0: Começando mais um Torcida Podcast, sim senhoras e senhores, e, ah, eu consegui tirar esse cara de dentro da caverna, Nossa, eu acho que ninguém tinha é. conseguido até agora, e é a primeira entrevista que você dá?
1: É, em podcast é a primeira, é a primeira que eu venho, né, e, e a infelicidade de estar tá aqui.
0: Diguinho Coruja
1: ou infeliz de estar, tá... infeliz é teu <risos> muito É, é bom, é, nossa, que prazer estar aqui, Bernardo Você não sabe isso como é eu ridículo, Rodrigo, é ridículo Eu assisti a entrevista do, do Marcão e do Mano inteira Aliás, divertidíssima, né? Quem não assistiu ainda, faz o favor de assistir e, e eu falei, nossa, tô maluco pra ir ali Daí quando você ligou, na hora Mas a gente desmarcou uma vez eu semana, passada. semana passada Por que a gente desmarcou, Diquinho? Um bicho, é, isso não é... é eu falei, bicho, vai ser ridículo eu contar o que está acontecendo, mas eu vou contar a verdade. Cara, eu mudei para uma casa e, e a gente estava estranhando que a água do chuveiro estava saindo muito quente. E de um dia e meio para o outro começou a parar de sair água, porque só tinha água da caixa. Como a casa tem duas caixas de 3, 4 mil litros, então a gente foi usando durante 20 dias e zerou. Aí eu não tinha como tomar banho para vir para cá. Sabe, o cabelo... Nossa, eu já tô com o cabelo sedoso, né? Passei meus ceramidas, tudo. <risos> eu, eu uso... Não, não é Pantene. Qual que é o... É Pantene, uso Pantene. Aí eu falei, não não dá pra tomar banho, como é que eu vou lá? Aí eu falei, Bernardo, não tem como tomar banho, cara. Tô cheirando virilha, né? Cheirando mal, tal. E fica ruim pra mim. Aí eu não vi porque não dava pra tomar banho, cara.
0: Você sabe o que mais me surpreende nessa história toda? Hum. Você toma banho.
1: Exatamente. Eu te conheço
0: a música, eu tinha certeza. O Diguinho não toma banho.
1: Não, mas. Eu, eu tinha eu certeza, tomo, pra eu... mim. É, é Quando é... você
0: falou, Bernardo, eu não tô conseguindo tomar banho. Falei, é o, é o Diguinho,
1: só vem. <risos> não, eu tomo banho. E, e gordo, tomar banho de caneca. Na é desgraça, não dá, velho.
0: É, precisa de umas três
1: pessoas. <risos> chamar o caminhão pipa, né? Dá. Pessoal, vem, vem, vem dar banho em mim, né? Ai, oh. cara, você lembra do caminhão pipa? Isso aí Boa. é da sua. É, 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 caminhão-pipa do meu tempo. Isso aí é do nosso tempo, velho. Hoje, hoje as criançadas nem sabem o que é caminhão-pipa. Cara, mas né? eu acho
0: que usaram recentemente, quando teve aquele desabastecimento de água em São Paulo, eu acho que andaram, andaram usando muitos caminhões-pipas por aí, viu? Exatamente. Aí. Essa galera mas... já
1: sabe o que é caminhão-pipa. Ah, não, mas a molecada não. já a molecada chora, a mãe já vai lá e filho. Tem uma perrie aqui pra você, não chora não, fica aí no seu Minecraft, fica aí no seu, no seu Free Fire, mas na aguinha daqui com a mamãe. Então, esse moleque tudo fresco, vagabundo, ou oh, geração vagabunda. Viu? Geração Nutella. É, moleque desgraçado, uma arraio <risos> esses moleque, você tá falando com eles, estão jogando no Nintendo Switch. Não te dá atenção? estão é, jogando celular, é uma praga, viu? isso é uma praga, Você não tem futuro não, não tem senso de competição. Você acha que é por isso? Que o futebol brasileiro está indo para o saco. O futebol brasileiro vai para o saco. Que e é a... esse é o problema? O, fute... o futebol americano ainda vai superar o futebol brasileiro aqui. Essa geração... O os
0: futebol americano que você diz os americanos jogando futebol.
1: Não, 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 não. não, não, não. A futebol. NFL, a NFL... Aqui se, no Brasil... Vai chegar muito perto. Não Cara, vai. Olha, eu vou te não falar vai, uma coisa. Eu vou... Não, deixa eu falar uma não coisa. Não vai chegar, na... não é periférico. É que... Calma, é periférico. Os não meus é. ouvintes do Band Coruja assistiam isso. Então isso... é periférico. É, é periférico. Sim, se tem um cara que ouvinte periférico, é o Diguinho. Então, mas você começa a pegar uma coisa que tem um grande show, né? Que tem várias vertentes, que tem muitos produtos. Me diz que time de futebol brasileiro sabe trabalhar isso. Nenhum? Aqui... Nenhum? Não. Outro dia eu estava vendo um negócio do Orlando City. Quando o torcedor chega lá, ele não vê outra coisa. É igual o conceito do Walt Disney com a Disneylândia. O Walt Disney tinha esse conceito: não, constrói um muro até lá em cima, até lá em cima, para a pessoa sentir essa magia, né? esse mundo é, 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 de entretenimento. Aí o cara vai lá, bicho, quando vai no jogo do Orlando City, ele compra chaveiro. Ele compra caneta, ele compra camisa, sai uma camisa com três bolinhas de frente. Ah, eu quero ter. Então, eles têm essa noção de marketing. Você pega um Corinthians, que deve quase um bilhão. Você pega o um Cruzeiro, que está falido, e que tem deve torcida um para fazer receita. E tem, mas não faz. Por quê? Aí terceiriza o negócio de vender camisa. Ah, o Corinthians tem umas coisas, né? Eu sou corintiano. Eu e, ia te verdade... perguntar exatamente isso. Não, na verdade, por tô... Osasco, né? Mas, não, como você tem é corintiano, um... não vem com papo, não. Não vem com conversinha aqui, <risos> não. Sou, eu sou um cidadão que... Sou... Osasco, Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul... Poucos cidadãos de Osasco sabem cantar o hino de Osasco. Eu sei o cantar o hino de Osasco. Eu não
0: sabia que existia o um hino de Osasco. Tem o um hino de Osasco. Caraca, eu, Nunca ninguém
1: me deu a chave da cidade de Osasco. Nunca, nunca. Mas eu torço pro Osasco. Eu sou um torcedor que... E se tem um cara que precisa da chave de Osasco, é o diga, porque para entrar em Osasco, ele tem que abrir a porta inteira. <risos> Aham, sim, isso é bem agradável, né? Legal o seu levantado aqui, te deixar sozinho. <risos> ia, ser Já... bem, ia ser bem
0: esquisito, sete minutos de podcast ia ser bem esquisito.
1: Sete minutinhos de boa aí. Não, mas, mas voltando ao assunto que a gente estava falando, Bernardo, esses dias eu estava conversando, uh, porque eu estou fazendo também, eu tenho o meu canal lá, que eu faço o meu programa de rádio. Que é então, muito
0: legal, diário.
1: É diário, é um programa de quatro horas todos os dias, é, canal de Guinho Coruja, quem não entrou, entra lá nessa nessa bicheira, olha, só coisa de baixíssimo nível, gente sem esperança, é, é, pessoa que tem problema <risos> mental, de depressão, gente que já tentou ma se matar duas, três vezes, olha, olha só um nível bom, um psicólogo outro dia fez um anúncio lá comigo, é, ele tá com rico 19 pacientes, sendo que sete ficaram fixos semanais, 200 pau a consulta, aí ele fica falando... Eh, você tem que... Você tem que... Anuncia pra mim de novo. Eu falei, não, porque minha mulher tá, tá terminando o curso de psicologia. Eu falei, você não, vai o dinheiro pra, pra casa. Vem pra casa, né? Tá fazendo pós-graduação, as, as coisas todas. Enfim. É... Mas só voltando esse assunto...
0: Muito elemento bom nessa história. A sua mulher tá fazendo psicologia.
1: Tá fazendo, cara. Ela decidiu, não vou tratar em
0: casa agora.
1: Cara, você sabe de uma coisa? A Magda, ela deu... Hoje eu me sinto extremamente burro. Ela leu, toda, ela leu todas as obras, dos Dostoiévski, Tolstói, tudo isso. Tá ficando Freud. De... É, não, de psicologia tudo, faz um monte de curso. <risos> e eu fico feliz, né? Porque Você tem... não tinha patinhas nem <risos> Eu só fico vendo o cifrão, caraca, quando der para atender, 30% é 10%, 70% é meu. <risos> Afinal, quem está dando o canal para vender sou eu, né? Mas, é... olha, a gente começa a falar... Eu ia voltar do assunto da camisa, você viu que a gente vai colocando componente e não para de falar? Que droga, né? E depois o pessoal vem nos comentários e fala, o Bernardo atrapalha a entrevista, interrompendo
0: o convidado. Mal sabe esses corno, filha do mamãe, que a gente tem que fazer render o bagulho? E se você solta a é, mão, vai bicho, pro... Você sabe como é que é? Eu, o seu
1: ancora. Ontem eu tava assistindo aqui o Domênico e o seu Bento. Cara, filho O seu, seu Bento saiu de casa com 45 anos, tinha uma parta. Ó o seu Bento, deu um recado pra você. Você tinha um apartamento comprado e não comeu ninguém no apartamento, anos o apartamento alugado, né? Ele contou aqui, então não estou falando nenhuma mentira, nenhuma bobagem. Ele bombarde. falou, falou. Aliás, é o pai dele, que me ouvia de, de madrugada, né? Mandar um é beijo mesmo? pro pai dele, Aí, outro dia ele falou para mim lá no estúdio, Eu achei demais. Obrigado, Zé Bento, um grande beijo para você. Mas voltando ao assunto da camisa. <risos> A
0: gente Só vai conseguir um... falar da camiseta? Então, mas, vai, mas, vai, mas vai. Domênico vai.
1: também, né? é emoção, né? Contando aqui do. Do negócio do pai dele. E o você futebol. não sabe, a
0: gente no. no do Domênico e do seu Bento, geralmente eu, eu termino o podcast e eu faço um corte pedindo pra galera escalar o time. Uhum. E eu não fiz esse corte. Eu fui direto, o Domênico e o Bento escalaram o time deles e eu fiz um outro corte depois disso. Resultado: a galera da edição achou que tinha o corte. O episódio ele acaba num break do nada. Eu tô lá com mais 20 minutos de podcast que eu vou ter que subir uma segunda parte daquilo pra depois subir o de corte, eu vou ter que explicar pra galera, e a parte mais emocionante daquele podcast não foi pro ar, é a dessa segunda parte, porque no final a gente
1: desagou de chorar aqui. Então, cara... Foi um puta é, bagulho é, louco. Então isso Já isso, foi emocionante isso, quando ele falou do Chicão. É isso que falta do futebol, mas por que que essa emoção acontece com vocês? Porque vocês já são de outra geração. Essa geração, Bernardo, eu também, eu narro futebol, não tem um programa de futebol ainda, vai ter diário quando ficar pronto o nosso estúdio lá. E, cara, é, eu estou procurando parceiro, sabe, para dar camisa, para dar bola, alguma coisa assim. E uma loja grande, que eu não vou citar o nome, porque nós não estamos ganhando aqui nada. Porra eu nenhuma. Não vai eu... falar da Centauro, não. Não, de jeito nenhum. Eu, é, é, e loja, assim, mega loja. Eu falei, não, então cara, não é Centauro, não. o que, que vende mais aqui? Sabe o que vendeu mais o, o mês passado? O quê? É, a proporção 8 para 1. Camisa do Paris Saint-Germain, camisa do Manchester City em relação a Corinthians e São Paulo. Tá
0: errado demais isso. Então, é a geração cara...
1: Playstation. Então... É a
0: geração PES e FIFA.
1: Mas esse, essa molecada hoje, ela não tem o mínimo interesse de assistir campeonato brasileiro. Tem moleque no meu grupo lá, um moleque de Cuiabá, tudo. Cara, ele sabe tudo do campeonato da Premier League, ele sabe tudo da La Liga. Cara, ele entende tudo, ele sabe os esquemas, etc, etc, etc. E não é só esse moleque. Existe, dele faz um um monte de pontos, assim, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Esse influencia esse, esse influencia esse, 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 esse. E o fecho para os clubes brasileiros vão ficando cada vez pior Por quê? Os clubes brasileiros são geridos só por gente incompetente. Né? Você pega o Corinthians, tem bicheiro. Tem cara que, que, que levou 12 mil tiros, sabe? Tem gente que é de nível baixíssimo. Eu sempre penso isso. Ah, não, porque o cara é isso, ele não pode ser isso? Cara, eu tenho comigo... E se, Por exemplo, você passaria num médico que ele só lê um livro para ser médico e não tem prática nenhuma? Você deixaria o cara costurar você? Meia então, cara, como é que umas pessoas dessas podem gerir um, um clube e essas pessoas já estão há três, é, três, quatro mandatos lá, participando dessa diretoria e, do nada, esse cara, não, entrou um novo, mas ele já estava lá. Ele já estava lá fazendo cagada no clube. Ele já estava lá detonando o clube e ele vira presidente, ele vira diretor, essas coisas todas, aí fica, aí fica só nesse ciclo, né? o clube vai se endividando, endividando, não existe uma ação de marketing Cara, eu lembro Quando de...
0: aparece um moleque bom, tem que vender para sanar a dívida. Sim, sim. E outra... Não, segura, não, cria, não, cria, não cria ídolo, não tem identificação, não vai. molecada é descartável o jogador.
1: E fica 30% para o clube, o resto é para o empresário. o empresário, é o empresário que investiu Ali, no moleque... Aliás,
0: essa relação empresário e clube é bem...
1: É promíscua, ah. é extremamente promíscua. É, e não tem como... É, é, você tem uma ideia, cara, uma época eu lembro que o, que o Corinthians foi... era na época do Dualib ainda eu tava passando em frente ao Corinthians tinha uma ação de marketing que o Sérgio Malandro tava na capa seja só... Só... Tos... eu do lembro Corinthians. disso Visto, o Sérgio Malandro torce pro Fluminense como é que o, como é que o Sérgio Malandro tá falando do oh, Corinthians se ele torce pro Fluminense não tem como, velho em que momento associaram o Sérgio Malandro com o futebol e
0: com o Corinthians e qual que foi a linha de raciocínio não tem uma linha que leve pra lá
1: Sim, meu, eu sou apaixonado pelo Sérgio Malandro. Eu gravei uma série com ele no SBT, que, meu, o Danilo virou pra mim e falou, bicho, de onde esse sujeito tira essa energia? Que, e ele é um cara que você tem que admirar, o Sérgio Malandro. É,
0: pegando porque... a sua energia do Danilo, é realmente muito contraste não, com bicho, a dele.
1: mas ele não para, Vocês ele Vocês tão tranquilos. Não, Bernardo, é assim. Tava eu, a Marlene Cevado, o Danilo, a Juliana, ele... Aí, piu-piu, e você, glu-glu? Cara, as duas é. horas de gravação, ele não parou. Ele é um puta cara profissional. E eu admiro muito ele, porque o cara construiu a carreira dele na base do iê-iê, glu, -glu piu-piu, monamu. E só nessas expressões. Ele não tem o que falar. Ele fala, então do glu, glu E esses dias ele foi gravando de noite, ó a palestra dele. De... Ele criou uma palestra nova. chamada. Ele tá com uma palestra? Ele já fazia, né? Essas palestras pra, pra firma. Ele criou uma palestra nova fodida, bicho. Que chama Depois do iê -Ié. Ou seja, essa pandemia veio, né, prejudicou muita gente, enfim. E, e daí ele falou, então isso aqui, o IEE está aqui, então tem o pós Iee então vem depois do IEE. Eu falei, você é um gênio. O Sérgio Malandro é um gênio. Né? Ele tem que ser respeitado, porque criou uma palestra. Depois do Ieie. Mas voltando o negócio da camisa. Mas você tá brincando <risos> com a minha... Você inventou tudo isso? Não inventei, cara. Tô falando sério. Você inventou tudo do isso? Do Sérgio Malandro? Não é
0: possível. Isso não cara... tá acontecendo em 2021. Tá, tá acontecendo, tá acontecendo. Eu
1: vou tá. ver essa palestra. É que... ver. Eu tenho um problema com o Malandro, cara. Já... Toda vez que eu vejo ele, ele, ele me, me debuia de, de ovada. Cara, mas uma vez, a primeira vez ele me... Não bastasse ter é... que ver o Sérgio Malu... É, você ainda toma ovado do ovo Sérgio farinha, velho. Ele fala, puta que pariu. Velho. Ele... ele acha ele... que você vai fazer um bolo. É, ele acha que... Já vê a massa, né? Fala, vamos mais um pouco de ovo. Pô, velho. Que desgraça. Mas voltando à camisa. É, essa proporção do, 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 da venda, né? Pra essa molecada. E aí, e aí que eu te falo da NFL... É, te, ele falou que teve uma época não só um mês, mas alguns meses seguidos, principalmente quando tem os play-offs, que é três para dois, três vendas de camisa da NFL para duas de times brasileiros Corinthians, São Paulo, Santos, né, no isso caso... Isso já está é. acontecendo aqui? Isso já está acontecendo, isso já está acontecendo. É que você, Aí, de novo eu volto no que eu te falei no
0: começo, você sabe que essa rede essa loja, que é uma loja grande, ela é uma loja de elite Periferia Sim. não compra lá. Não, não, mas... Você sabe disso. O cara da periferia ele vai comprar camiseta na barraquinha, uhum. na porta da estação de trem, quando ele sai vindo do trem, essa aqui mesmo, original, e leva essa.
1: Então, mas o cara... Ainda não,
0: ainda não é um parâmetro, é, mas já é um indício assustador, bizarro, que me deixa com medo realmente de a gente perder pra NFL aqui dentro do Brasil. É, o não, futebol perder pra eles.
1: Não, mas essa geração, né? A geração do celular ela é muito diferente como ele consome o produto futebol. Ele, o, essa geração ela não sonha em ir no estádio, ela não sonha em ver o cara lá ao vivo, essas coisas todas, ela não sonha em ver uma final. Ela é extremamente tecnológica, é tudo muito na mão. assim. É, isso é um indício grave, porque assim, é, e eu estou falando no sentido também financeiro, porque o público, o clube brasileiro deveria ter um aporte, um cercamento... É, de marketing, propaganda, posicionamento, qualquer coisa que, que a gente queja, queira chamar, é, de, disso, do produto original do público do, do clube ser é acessível. E não é. Aí você vai ver uma camisa do Corinthians de São Paulo, 350, 380, 290. Isso é um reais, sério. Então não tem como. Daí o cara vai na barraquinha. O cara ele vai lá, é, e, e o, o clube cara não ganha. Não ganha. Não ganha porcaria nenhuma. Então, sei lá, cara, eu. eu, 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 eu eu não, não digo que vai passar o futebol, mas eu digo que o futebol, ele vai...
0: vai diminuir. E ainda
1: né? mais nessa crise técnica que a gente vive, né? Futebol, nossa, é, é desanimador, cara. Outro dia eu estava assistindo, sei lá, um jogo é, da... Não era da Premier League, era da segunda divisão inglesa. Caraca, bicho, um jogo de quatro gols, você não conseguia respirar, você não conseguia sair do jogo, porque tava extremamente empolgante. Aí você vai assistir um clássico, é, São Paulo e Santos, você vai assistir um jogo do Corinthians e América, Jesus, você não vê a hora de acabar.
0: Um zero a zero, um é um 0x0, 1x0 sofrido. Aí o 0x0
1: né, tá até os 34 do segundo tempo, você fica torcendo por uma bola, é, vamos ver se tem uma bola. Aí quando essa bola vem, daí os caras ficam, isso é Corinthians, isso é o pior erro que tem, o Corinthians não é isso, cara. O Corinthians, lembra daquela época de 90, o Wilson Mano, o Guinei, é, Mauro Van Basten... É o Jacenir.
0: Ronaldo, Giba, Marcelo... Giba, Giba Marcelo, Guiné, Henrique... Jacenir. É... Não, em é... 90 é... Não, é, Mar... é Márcio, Mar... Henrique, Márcio Não. Bidencourt no meio campo. Ronaldo, né? Giba, é. Marcelo,
1: Guinei Jaceni É, Guinei e Márcio... Exatamente.
0: Wilson Mano, é. Neto, Paulo Sérgio... Mauro Bananosa e Fabinho, não o sei. Fabinho,
1: Tupanz Tupanzinho, Aí tem o Tupanzinho, Fabinho. aí
0: tem também Ezequiel Jarabanco aí, é... aí tem uma galera
1: aí que. Enfim. Mas o time era mais ou menos esse que a gente escalou aqui. Mas você vê que era um jogo. Dinheiro era a reserva. É, é o Dinheiro era a reserva. Era um time que não, é, que não tinha grandes nomes, a não ser o Neto, né? Que era um fenômeno mesmo. O cara era impossível. O ano da vida dele. É, o ano da vida dele. E e cara mas mas o time pelo menos tinha aquela entrega você via alguma situação de treinamento tático técnico né hoje você não vê isso hoje você vê uns blocos assim sabe você vê uns blocos. Eu, por exemplo, sou... gosto do Fernando Diniz, cara. Acho ele incrível.
0: Você sabe que você vai ser massacrado é, por isso. Bicho, mas... Nos comentários, eu tenho... Eu, tenho... eu gosto do Fernando Diniz, essa frase vai te perseguir. Então, mas eu se
1: Só vou te pedir pra virar o microfone um pouquinho pra cá, Digno. Ah, não, você, tudo cara. bem, tudo bem. É. Uh... Aí, Diguinho, Aí... que voz bonita. <risos> então, mas eu, eu, eu Essa frase acho... vai te
0: perseguir. Eu gosto do Fernando Diniz, é uma frase...
1: Todos os times que ele passou, que deixou os moleques da base... Cara, ele conseguiu vender o Brenner por quase 50 milhões jogador que estava largado, trouxe aquele Gabriel Sara, que é um ótimo jogador, que acho que estava largado também por empréstimo, aí estava no Fluminense, tem um valor de mercado ótimo, conseguiu, cara, ele fez dois jogos contra o Flamengo decisivos, aí no... é, incríveis, incríveis, o São Paulo botou o Flamengo no bolso, e o Flamengo com o time titular, é, e estava bem naquela altura do campeonato, aí teve a virada política do São Paulo, meio que depois do segundo turno do campeonato brasileiro, Alguma coisa aconteceu ali. Não é possível. Não é possível que o time começou a ter alguma... Alguma... É, alguma briga, alguma situação nesse sentido, ah, o, cara.
0: O pau fecha lá na história do, do, do Perninha, o é... Tietchê. Um não, mas quanto, eu acho quanto, que isso não... o Bragantino. Ali, que a, não... A, 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 não, ali escancara. Ali fica óbvio não, que é alguma escan... coisa é isso, errada. Isso,
1: Mas que tem alguma coisa errada ex... lá dentro antes disso. De... Porque acho que isso
0: não. Isso... Dizem nos bastidores que esse realmente é o grande defeito do Diniz. A relação dele e jogador. Cara, então... O que dizem nos bastidores que é o mesmo problema do Luxemburgo.
1: Mas o que, o, o que dizem nos bastidores também é uma gama de jogadores falando que ele é incrível. Então tem aquela, a, 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 aquelas duas vias. Eu lembro, cara, uh, Bernardo, quando eu era criança, o São Paulo era a base da Seleção Brasileira, uh, 90, eu tinha 10 anos de idade, uh, foi quando uh, eu comecei a andar de trem. Uh, na, eu estudava numa escola no, em Osasco, chamada Padre Anchieta, e, cara, eu ia de trem para lá para o CT do São Paulo, junto com o meu irmão e os moleques também. Minha mãe nem sabia, a gente ia lá para ver, meu, tinha raiz. Palinha, Miller, tinha o Gilmar meu, só craque
0: é o time que vira o time campeão do, o, mundo, e campeão bicampeão do, do mundo, mundo
1: e bicampeão do mundo base da seleção brasileira cara, e nessa época eu andava com eu, meu apelido era caça fantasma não era geleia, era só caça fantasma <risos> porque eu andava com um cilindro da White Martins para respirar eu respirava mal porque eu, tinha um pro, eu, eu tenho um problema no pulmão e esse problema no pulmão, até quando eu tinha 14, 15 anos, ele, ele, eu vivia assim, porque não tinha um remédio. Você
0: andava por aí com um cilindro de oxigênio embaixo? do E oxigênio, o cateterzinho no nariz. Na mochila
1: ou carregando. E, e uma palha de inalação. E, cara, aí o Tele Santana, ele meio que se, ele, ele tratava a gente bem quando a gente ia no CT. E ele tinha uma brincadeira que ele ficava é, jogando, taca, é, tentando acertar a bola dentro de um cesto de lixo. Ele falava, tenta aí. aí ele, ele era muito, muito educado assim, com, com as crianças. Ele tinha aquele, aquela coisa meio de turrão, mas eu achava o Telezantano um cara espetacular. E, cara, teve um dia é, que a gente foi num treino. E o tele, e, a, isso, por isso que eu falo, cara, até dessa geração do, do, do lance do Tietê, porque o jogador é, de antigamente ele tomava essa bronca, calava a boca, oh, tá bom, ó, professor, isso aqui é futebol, ah, isso aqui é, a, a, acontece mesmo, o Rusgas já passou o Tietchan no outro jogo na minha opinião, um erro com é, o São Paulo empatou, que ele fez um gol se eu não me engano, ele falou assim é só Deus sabe o que eu e minha família passamos cara
0: ele já faz o gol e, cê, não, vai, e não vai nem comemorar ele, é, já, ele já mostra na comemoração que, que isso há, é futebol, um velho
1: isso é futebol você é é, não tá brincando de lego você não tá brincando de supermassa, de slime, porra nenhuma. Isso é futebol. Slime. O Tele Santana, uma, o Tele Santana, é, uh, eu, o Cafu na época. É, o, Cafu, o Cafu era um monstro, velho. O, o Cafu driblou. Até a partida contra o Milan que ele faz. É, Bar, cara, ele. Ele arrebenta. Ele arrebenta. É, Milan Barcelona. Cara, ele o dribla. O primeiro jogo é contra
0: o Barcelona, é o Bar segundo contra o Milan.
1: O contra o Barcelona cara, ele dribla, ele, ele enlouquece os caras, ele enlouquece e o Cafu, o Tele Santana ficava toda hora, vai cruzar, mas de novo vai, de novo, vai caralho vai, não sei o que, uma vez o Macedo chegou com um cara, o Macedo o São Paulo naquela onda tá, o Macedo chegou com uma, um rastafari mandou por um rastafari até as eu costas, lembro disso. Ao Tele isso aí tava eu, meu irmão, tava os moleques da escola, o Tele Santana, vai, sai fora vai tomar no, tomar no rabo, vai, sai daqui Corta isso, aí você volta a treinar, senão você está fora. Então, e, e se o Macedo resolve chegar no outro jogo e falar, só Deus sabe que eu passei na mão do Tele. O Tele ia arrancar a cabeça dele. O, tele, o, o, o cara não ia jogar mais com ele. Mas não, daí vem a imprensa, aí vem o maldito politicamente correto, ai porque, olha, ele é isso, ele é aquilo, ele tem essas fraquezas. Aí vem essas coisas e vai destruindo o futebol. O futebol é aquilo, que, que, o que eu vi do futebol é aquilo do Tele Santana. E eu, não, eu me nego a considerar que isso seja uma evolução. Ai, não, vamos passar a mão na cabeça deste garoto que foi xingado de perninha. Não, isso não é uma evolução. E
0: outra? Lembra o René Simões quando falou que estavam criando um monstro sobre o
1: Neymar? É, exatamente. Caiu o mundo na
0: cabeça dele. E hoje todo mundo questiona se realmente o Neymar não seria mais do que... Eu acho o Neymar incrível. Sim. Mas ele não seria mais do que ele é se
1: ele não fosse tão mimado. Isso é um questionamento que o mundo inteiro se faz. Exatamente, exatamente. E, cara, é igual o coordenador de rádio. Coordenador de rádio, existem os mais tranquilos, e existem também os... Pá, pá! Que bicho! Ou você... Pá, 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 você tá no ar... E daí você tem que voltar. Olá, tudo bem? Como é que tá? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, cara, essas coisas existem... Mas eu nunca absorvi, é, é, por exemplo, é, eu, eu nunca é, é, peguei isso para falar, nossa, eu vou sair daqui. Não, eu, eu, eu ficava com raiva e falava, não, eu vou fazer certo e vou fazer melhor. Hoje não, hoje o cara entra, aí ele já, já vai estar tá lá no programa da Fátima Bernardes. Você falar, ah, é realmente, eu sou os Ai, meu Deus, que mundo, que mundo horrível. <risos> Ai, vou pegar o um Angry Birds aqui, deixa eu jogar. Ah, é foda, velho. É foda. Tá muito, o futebol tá muito nojento. Você quer, você
0: quer desabafar? Você quer falar sobre o dia que você dormiu no ar o que aconteceu? Qual foi a ligação que você recebeu do coordenador? Porque agora eu fiquei preocupado com essa comparação. <risos> Não, ah, cara,
1: depende de qual, né?
0: Não, teve uma vez que você dormiu com. Teve uma vez que você deixou o programa na mão do Délio e de alguém.
1: Ah, não, mas isso aí já era no meu final de carreira no FM, eu me aposentei do FM. Você dormiu uma hora e os caras ficaram fazendo o programa, não foi isso? Não, então, eu, eu abri a hora, era três da manhã, band, não sei o que tal, tal, e dormi, aí, <risos> aí o Délio me cutuca, que ele não sabia ia botar o break comercial, ele falou, mano, como bota o break... Eu falei, é só vir aqui apertar aquele eles voltei a dormir. Acordei às 5 da manhã para trocar o horário. <risos> eu dormi das
0: três às 3 às 5.
1: É, mas eu tava com um período difícil de, de é, síndrome mesmo. de burnout, excesso de trabalho. E eu já tive problema de depressão, síndrome do pânico. Então, quem tem esse problema, não vou ficar explicando isso aqui porque não é para isso, mas quem tem esse problema sabe o, o quão difícil é, o quão. Tem algumas fases, né, que você passa não, você, que é horrível. Você entrou
0: numa loucura que você fazia o de Noite, que... Show. Show e, e os rádio. programas de rádio na madrugada. E eu lembro disso, e foi nessa época. E, cara, e eu, lá na Band... Não aqui... que isso diminua o quanto é engraçado o fato de você ter dormido
1: duas horas no ah, ar. não, não, mas isso... Sendo o não... âncora do... Isso nada diminui o quão incrível isso foi. Então, mas depois aconteceu o pior, cara. que a Band é rede, né, meu? É... E um dia, eu sozinho, meu auxiliar, que hoje é o titular do horário junto com o Selmo Pedro, né, que eu tenho muito orgulho, que é um menino que está comigo desde os 12, 13 anos de idade, participando por telefone e tal. E, cara, ele não foi. E eu ainda falei para ele, Pedro, vai lá, vai na sua folga, vai lá na praia tal, não sei o quê, é, vai lá com seu pai. Não, você tem certeza? Porque, meu, você anda meio mal, ele falou para mim. Falei, ô, está tirando, velho, está louco? Vai tomando, vai lá, velho, vai curtir sua vida, cara. Eu, abri, eu cheguei no programa e, foi, e, e deu tudo errado. Foi um dia que eu... É... Cara, é, é, é que a história é longa, Bernardo. Você, você, você acha que eu, que, eu, que, eu, que eu devo contar ou não? Eu você tá vou...
0: encanado em falar de futebol, porque o torcida podcast é um podcast de futebol. Não, Conta não. a história e volta ao futebol.
1: Não, não, então, nesse dia, e cara... o que você faz com
0: que você quiser? Você fica à vontade aqui. Cara,
1: né? eu, eu, eu tô bem acima do peso ainda, mas eu tava com quase 200 quilos, eu tava com 192 quilos e um dia nesse, nesse período aí que aconteceu isso de dormir eu tava eu tinha um show no Rio de Janeiro no Teatro Miguel Falabella estava lotado Raul Cortez é, que é num lugar mais periférico o teatro eu não lembro onde exatamente é e, e eu fui para o hospital que eu tava mal de falta de ar mas eu achava que era alguma coisa uma infecçãozinha pequena que você tomava um soro na veia com, com um corticoide, com aminofilina e ia estar tá tudo bem Beleza, aí tal, eu tomei, realmente ficou um pouco melhor, mas aquele mal-estar. E, um, e isso foi um médico jovem que me atendeu. Ele tinha uns... É, sabe, acabou de sair da residência, um moleque com espinha na cara ainda, ele, e, e ele falou para eu voltar depois para ele avaliar. Só que ele não tava, ele foi para uma emergência. Aí eu peguei um médico, que até um médico do, do, do Sírio, é, que é um, é um médico bom e tal, é, que tava dando plantão nesse hospital que era um médico, que era um hospital do, do grupo do São Luís, do Hospital São Luís.
0: Uhum.
1: E ele falou assim, cara, quantas vezes você já ficou internado? Eu falei, ah, sei lá, 612, mais ou menos. Eu vou ver <risos> no meu caderno. Assim, eu falei, internação assim, tipo de ficar tomando medicação um dia, dois, ficar dois dias no hospital. Eu falei, várias. e falou, cara, posso fazer um exame em você? Eu falei, ah, cara, pode, né? Eu falei, cara, eu pensei, já viu alguma coisa. Ele me botou naquela máquina, duas vezes sem contraste, duas com contraste, aí ele veio falar para mim e me levou já o andar de uma sala de cirurgia, porque ele falou assim, olha, é, a gente achou aqui é, uma esfera, eu falei, caraca, goleza, isso é do dragão, né? do Dragon Ball, né? o, o, o Goku, aí ele falou que achou um negócio entre o fígado e o pulmão. E eu falei, caralho, já Já entra em paracento e fica louco. Primeira coisa que eu fiz, foi pegar o celular e já ia apagando todas as pornografias, todas as putareias que tinha. sua Magda não pegar. Jesus amado, né? E fazer umas movimentações financeiras. Porque eu falei, bom, se eu for entrar na faca e de repente eu morro, já tá tudo certo pra todo mundo. Cara,
0: vai morrer, tá pagando a conta da net, adiantado, eu não posso deixar cortar a net em casa.
1: Já tá tudo certo pra todo mundo. E eu realmente tava fazendo isso. Aí, cara, eu falei, mano do céu, o que que eu faço? E eu já, na, eu já naquele negócio do andar da sala, e tipo, ele mais uns três analisando o negócio. Aí fiz mais uns exames, daí ele me chamou na sala, no andar mesmo do negócio já perto de, dessas salas de cirurgia e tal, ele falou, cara, é o seguinte, eu não sei como você tá vivo, sinceramente. Você, e, e, eu, e eu contei pra ele que eu tinha uns mal-estar, tipo, Tipo, de, de, de perder o ar, de ter uma sensação que a língua tá enrolando e tal. Eu falei, ele falou assim pra mim, olha, é, você tá com tanta gordura no fígado que ele tá pressionando, eu não sei explicar direito, tá pressionando o seu pulmão. Isso está prejudicando os seus batimentos você tava com cardíacos. Uma treta, os seus órgãos estavam tretando entre eles por falta tá, de espaço. Tá, é, é, tava um para matar o outro. E se, um, e se um morre, morre tudo. Sim. Né? Porque um depende do outro para funcionar. Se tem um time que tem que ser unido, é esse. É, e... Tem que ter um time coeso. <risos> esse time dos órgãos tem que estar tá coeso.
0: Não adianta querer queimar
1: um o Galera tem que estar tá de boa. Cara, eu falei... Ele falou, meu, você tem que emagrecer urgente. É, perder um peso agora. E olhando assim pra você, nem parecia, né,
0: de é... Quase 200 quilos.
1: Não, bicho, esse dia eu fui ver o um negócio, que do... eu fui lá no palhaço, que eu tentei chutar o palhaço, falei, Jesus você amado. Você levanta
0: da cadeira e você não consegue sair do lugar.
1: Nossa senhora, eu falei, caraca, velho, eu lembro que ali eu tive uma falta de ar fodida, né, palhaço desgraçado. <risos> é... E, cara, e aí eu. Foi aí ali eu... que
0: deu a chavinha do, do. Opa, tenho que mudar, senão eu vou morrer. Sim,
1: daí eu cheguei em casa, cara, olhei pra minha filha. Eu falei, caramba. E, cara, a gente sabe, quando a gente é criança. É, a gente tem filha é menina, a menina, sei lá, cara, a menina é de uma cumplicidade tão grande com você, né? Com... E, eu sou, e eu sou um tipo de, de pai que eu sou pai mesmo, cara. De. de, de meu, eu podia estar tá cansado que, meu, três, quatro vezes por semana eu saia com ela. Levava na bolinha, levava no parque, no flip... Uma vez minha filha terminou um jogo do zumbi no fliperama, gastei 62 fichas pra ela terminar. Cara, ela começou a fazer uma dança no meio do fliperama, Quanto todo mundo filmando. Cada meu, a, a, o cartão que dava não sei quantos quais é reais, mas foram 60 cartões, mas ela acabou o jogo. Mas acabou tudo pra agradar. E eu tenho você essa... gastou 300 reais é por aí eu tenho, eu tenho pra concluir um joguinho concluir que um ela jogo nem joguinho. levou para casa. Entendi, é aquele que você senta e fica é. se você gasta 300
0: reais num jogo de PlayStation, eu entendo que ele é seu pai é... Mas... By... Minecraft, By, né?
1: É, mas, é... mas essas coisas, tô te dando esse exemplo. Do... daí eu falei, caramba, velho. Então quer dizer, eu tô correndo risco agora. Então se eu começar agora, eu ainda vou correr muito risco. E nisso, cara, uma coisa que eu nunca contei eu não vou falar o nome dele, mas ele é muito famoso, um vidente, através da, de, uma, de uma artista, de uma artista famosa mesmo, me mandou uma carta falando que eu ia morrer em dezembro do ano retrasado se eu não me cuidasse. Bernardo, essa carta chegou junto, essa carta chegou junto é, no, no mesmo dia, é, pra, um dia antes, eu não tinha lido a carta, um dia antes deu, de acontecer isso comigo no médico. E o que ele relatou na carta era exatamente o que, que o médico que me falou. você não fala o
0: nome do, do, do hum, sensitivo? Sei lá, cara. Eu não... Fala. É,
1: eu vou falar o Jusce, Juscelino da Luz. Juscelino da Luz. É aquele que é, que é do terremoto lá eu do já, Japão. É, tal. Eu, já, eu já vi coisas dele e ele, fa... e ele escreve na carta. Cara, se você se cuidar, se você se tomar uma providência agora, nada vai acontecer. Cara as pessoas podem acreditar ou não, eu respeito... É que eu, eu volto,
0: não é nem piada, eu vou falar... Eu, uhum. eu, é fato, naquela, naquela situação que você tava, é, não é difícil fazer essa coisa É, premisa. não é difícil. É. Nós da comédia, você sabe disso, a gente cansou de falar é, isso na sua bolão. casa zoando. A gente tinha é. um bolão de qual comediante partiria primeiro. Sim, você sim. Você encabeçava, mas é. você...
1: Eu fui em primeiro lugar três anos consecutivos, exatamente Exatamente.
0: Né? Perdemos Márcio Ribeiro e você encabeçou durante um bom tempo. É,
1: nem, nem os drogados, né? Tava na, os drogados estavam em segundo, terceiro, né? O e pessoal... olha que
0: muitos partiram depois disso. Alguns partiram depois disso por N motivos e você tá aí.
1: É, Enfim, eu tô, ainda tô, né? Mas, em... Por enquanto. Por enquanto. <risos> <risos> Não faço show já tem dois anos, né? Já um ano e meio, né? O último show que eu fiz que foi em Belo Horizonte. Não, foi em uma cidade de Minas. Três shows no interior de Minas. Mas, cara, daí isso pegou. E daí essas coincidências, eu falei, caralho, velho. E aí eu comecei a me movimentar mesmo para eu perder peso. Eu baixei de 192 para 137. Na raça mesmo, assim, andando. Durante a pandemia. Durante a pandemia. Agora aumentou para Enquanto
0: todo mundo aumentou, você conseguiu baixar peso. Sim, sim.
1: Agora aumentei para 141 de novo, mas voltei a tomar cuidado você já tem, tem uns seis dias. Você medo
0: de fazer a bariátrica, né? Cara, Esse assunto ele permeia a sua vida e você corre disso, não é isso?
1: Não, eu não. Um certo momento eu passei a correr. Porque, assim, é mais uma coincidência da vida, né? É, é... A gente
0: vai falar de futebol, eu prometo, calma.
1: <risos> eu tentei uma
0: pergunta muito boa, porque na sequência disso. Deixa ele só concluir que isso é uma história muito foda da vida dele.
1: No... Ah, não, e só pra. E, nesse... e naquele negócio que eu descobri no dia seguinte eu tinha esse show no Rio de Janeiro do cara, eu falei, mano, eu não vou, porque eu recebi uns diagnósticos graves, o cara começou a chorar não, meu, eu nunca dei mancada no show, e já tá cheio não sei o que, eu falei, tá bom, bicho, eu vou aí eu fui no aeroporto, cara Aí deu excesso de bagagem, não tinha como eu embarcar para fazer o deu show. Deu excesso
0: de peso e você não tinha nem bagagem. Não tinha nem
1: bagagem, <risos> não tinha nem bagagem. Não, você não cabe no avião, vem cá, Rodrigo. A gente vai te mandar de carro. Cara, aí, aí é Deus. Aí eu liguei para ele e falei, bicho, deu excesso de bagagem, o que que eu faço? Não quer Porque eu... agora tem mania, né? As empresas eram têm essa mania. Eu falei, cara, o que que eu faço? Aí ele, ah, mano, puta que pariu. Eu falei, peraí, daí eu fui no Tietê, cara, o último leito cama que tinha. Aí eu comprei um leito-cama e fui fazer o show. 12 horas de viagem, acho que eu dormi às 10, 10 e meia. Agora os leitos-cama é tudo bom, meu. Tem Netflix, tem. tem... É mesmo? E eu mal, do, do fígado, sabendo, fui tomando Coca-Cola. Ah, se eu morrer, né, pelo menos já vou morrer cheio de Coca-Cola, né? E daí, depois que eu voltar começou a preci... o, o cara
0: precisa começar. Ele ouviu antes do médico. <risos> Isso é muito bom. Você que tá com a gente aqui, você vai entender onde eu vou chegar. Ele ouviu um dia antes do médico, você tá morrendo. O que, que ele fez? Ele foi daqui pro Rio de Janeiro tomando Coca-Cola <risos> durante. Dormia tomava... Dormia, tomava. <risos> Não, vou morrer mesmo.
1: <risos> <risos> Não, se você
0: der um passo para frente, você cai do pescoço. Ele dá três, tá ligado?
1: Não, deixa eu ver se é verdade. <risos> Cara, enfim, foi isso. Eu ia falar do outro assunto que eu já esqueci. Eu queria te fazer uma
0: pergunta, já. Você esqueceu, eu também esqueci. Daqui a pouco alguém vem no comentário. aqui. interrompeu,
1: convidado. Pega na minha bola Não foi quem interrompeu, não. Fui eu que fui lembrar outra coisa e esquece
0: mesmo. Eu te perguntei em determinado momento aqui. Mas é verdade isso mesmo, você É verdade? Eu nunca sei quando você está zoando. Ou você está realmente... Você usa a mentira como um artifício na vida. Você já falou isso. A mentira é uma arte...
1: Você já falou? É, o, disso. Do rádio. E você rádio começa
0: assim narrando no rádio.
1: É uma grande mentira que traz grandes verdades. Às vezes o programa tá ruim, você fala assim, bicho, eu vou contar isso aqui, não, tem, não existe isso aqui. Aí o ouvinte vem e traz uma verdade pior, daí o cara ainda manda foto. Tipo assim, é, é, eu falo, meu, uma vez, sei lá, caguei na causa na lotação. Aí vem um outro e fala, eu também, mano, e manda a foto do dia. <risos> Ou seja, aquilo ali não é verdade, mas a tragédia dele você trouxe você pra você e você com ganhou... A mentira. Você ganhou o um conteúdo com a mentira. Mas você
0: começa a narrar futebol no rádio assim. É, mentira. uma mentira, como é que é essa história?
1: Mentindo, cara, tem uma rádio chamada Difusora, tava narrando lá as Olimpíadas, né? Eu falei, cara, precisava de um narrador. Eu falei, puta que pariu, os caras estão precisando de narrador, tá? podia me chamar. Então um cara falou para mim, você narra? Eu falei, claro, já há dois anos que eu narro, sempre narrei e tal. E me menti, cara. Eu falei, não, já narrei no Eldorado. o dourado, o dourado nunca teve futebol. aí Na época era uma rádio de, de, de música, né? Não, legal, puta, que legal. Então, meu, você não quer narrar o não, jogo ele amanhã? Ele é Alfa FM, né? É. <risos> entre Phil Collins e Robbie <risos> Williams, eu <risos> narrava <árvore>. o <risos> jogo. Narrei uma tabela entre Alton John e Lionel Rich. <risos> Chão, puta, de um golaço. Eu falei, não, é claro que sim e tal. E, cara, nessa época não tinha internet. A Nem a internet de escada que para carregar um vídeo era uma eternidade. E era o YouTube tinha poucos vídeos. Não tinha esse negócio de YouTube, de monetização. Não tinha porra nenhuma. Aí eu carregando um jogo lá pra tentar ver. Eu falei, caramba, tá demorando demais, cara. E eu preciso treinar, porque o jogo já era 8 h da manhã. Aí eu achei uma fita do meu pai, VHS do da Copa de 70, e eu comecei a narrar da Copa de 70, narrei umas seis vezes o primeiro tempo do jogo o que é um ritmo bem mais lento do que o de hoje bem mais lento <risos> e violentíssimo né meu, porrada Porra, porrada, solta é, os caras hoje reclamam de falta mas nessa época aí do Pelé, meu Deus do céu, esse carrinho cara, amarelo
0: se eu não me engano começa até na, isso na Copa de 70 eu tô errado, é, foi um besteira
1: acho que é, acho que é, acho que é na Copa de 70
0: eu acho que até o próprio Pelé ele, ele é um cara que é importante para esse movimento tudo, porque ele sai da Copa machucado e Sim. ele não queria jogar de 70, né?
1: Exatamente. Ele sai da
0: de 62, é isso? Machucado. E aí ele... É, é, da de 66 e machucado. 76. 66. ele sai machucado e fala, pô, eu vou os caras abatem num jogo?
1: É, então. Entende? Só para é, caracterizar a imitação, do Pelé, a imitação do Pelé.
0: Entende? E aí, aí na de 70, acho que eu não sei se o Pelé... Tenha, eu, sei, eu não sei se o Pelé, ele... Pô, a galera aí que tá ouvindo e assistindo... Depois ajuda a gente. Eu não sei nem se o Pelé ele é importante nesse processo dos cartões, mas eu sei que o Pelé não queria jogar a Copa de 70 e na Copa de 70
1: começa. Exatamente. É alguma coisa, eu não lembro exatamente o ano ou a Copa, mas ele foi um divisor de águas Mas mesmo assim o palco ia. Porque pro cara dar um cartão, não é tipo, hoje o é. cartão
0: é dado mais fácil. A porrada tinha que ser feia para você dar um cartão em 70, por exemplo.
1: É, então, é, eu, 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 vi, eu vi uns carrinhos lá, o juiz só falava, ia embora, não tinha cartão Segue não, cara. Jogo. É igual o Lugano na final com o Liverpool, né? Chegou naquele aquele espanhol, mas deu uma no meio dele, do Gerrard também, levantou, encarou, o juiz também não deu nada, só foi de boa. É, mas enfim, mas eu falei pro cara, eu narro, cara, eu fica tranquilo. E fiquei a madrugada inteira narrando, cara. Aí chegou de manhã e eu narrei o jogo, e daí eu comecei uma... Uma, uma carreira de, de narrador de futebol que durou ali uns dois anos e depois voltou uh, em 2016, né, um projeto do, do Marcelo Braga na, na Rádio Capital. Né, o Marcelo Braga, para quem não sabe, é um diretor de rádio muito famoso uh, no Brasil, né, em São Paulo também, uh, atuou em grandes projetos de rádio. aí E ele fez um projeto que é um projeto italiano, que era narração torcedor. Então, por exemplo, eu narrava o jogo do Corinthians, eu tinha que torcer pro Corinthians. Eu tinha que ser o torcedor. Nessa época, quem tava nesse projeto também, é o Mala do Zé Mistério, né?
0: Um, o Marcelo Batista também o é cabeça, o Paulo Marcelo, Eugênio. O
1: Paulo Eugênio, meu irmão, né? O, o André. Que
0: parece ser
1: você, né? Que parece ser irmão gêmeo. É irmão gêmeo? gêmeo? Não é só... é irmão gêmeo? É, aliás, ele está num projeto de Outra informação que importante nesse
0: podcast. Pode, pode não parecer, mas este homem já coube no ventre de alguém com
1: outra pessoa. Continua. Exatamente, exatamente. Formação. Tá, nasci, porra. Um, nasci prematuro, cara. Pô, prematuro. e tinha como. <risos> com dois diguinhos, sabe? nasceu com três meses. <risos> nasci com quatro e trezentos, né, cara? Um touro, né? Um touro. Depois disso, só um, um, ascensão, hein? Não uh! um bufa, só suceda. Graças a Deus, hoje eu tô magro, né? Tô tranquilo, tá de boa. <risos> Mas é, depois a gente foi, essa narração torcedora aí, que foi bem legal, cara. E, e para mim não foi, foi legal a experiência, mas esse ano o Corinthians estava muito mal. Então as prioridades passavam a ser o jogo do Palmeiras, que estava indo na liderança. E foi um negócio muito bonito quando o Palmeiras foi campeão, que o Zé Mistério, ele não aguentou, cara, ele começou a chorar, parecia... Sabe a menina que você roubar a Barbie dele? Mas, e não era uma emoção daquelas de homem que tem uma, um contexto histórico, sabe? Que o homem tá emocionado. Não, tinha, não. A menina que perdeu não, o papel de canta. Não. Assim, Ai, Palmeiras.
0: Não é uma emoção com testosterona.
1: Uma emoção sem testosterona. <risos> Entendi. Mas é mistério que hoje integra a equipe Palmeiras do Energia em Campo. Sim, sim, sim. Aliás, é um menino gente boa, talentoso. Sim. sim. Desde 2002, né? Ele, ele não só narrador, como repórter na equipe. Como, ele é um apaixonado por rádio, cara. Desde que eu, eu sempre trabalhei com rádio. A minha história no rádio de entretenimento, né? Mas nunca me vendi como humorista, mas de rádio bem-humorado, até porque. Showman. Do você do já rádio. viu humorista? Você é um showman do rádio. Já viu humorista dar certo em rádio? Eu nunca vi, nunca vou ver. Porque o humorista entende errado o rádio. O humorista entende que o rádio ele tem que ficar fazendo piada toda hora, mas o rádio é situacional. O rádio é situação. O rádio é você trazer o que você é para aquele ouvinte se identificar e você criar histórias. Então, o, o, o humorista, às vezes, ele vai com setup e pancha, ele fala, puta, o povo não me entende. Não é que o povo não entende, é que você está fazendo errado. O rádio não é para isso.
0: Então, só vou corrigir. É difícil... O, o, o humorista, ele, ele da entrevista, e entendeu o que é o veículo? Tem humoristas de rádio que são muito bons, você é um deles. Não, não. Tem um humorista que é humorista de rádio e fala: não, esse cara ele é do ofício uhum. e você entende. Você sabe quando você tá no rádio é uma coisa, quando você tá no palco é outra. Você tem, quando você tá narrando um jogo, você tem essa divisão na sua mente. Sim, que sim. é muito importante. É, Te não, deu uma comida de rabo, desculpa, não, não precisava não, não, não. disso.
1: Não, não, mas eu, eu digo, eu acho que... Isso. Não, não, pera aí. Vai se foder, vocês me notou, aqui para você, velho. Aqui, ó. V vamos pegar esse prisma aqui. Eu tô olhando desse lado. Eu tô falando do humorista que sai do palco e vai pro rádio. isso. Já teve uma situação... Não, não que vai dar entrevista, o cara que vai trabalhar isso. no rádio. Ele entende mal o veículo. Ele vem com a prepotência do palco. É, ele vem com a, a prepotência do palco. A petulância de quem
0: tem o punch.
1: E, cara, e às vezes, uma, por exemplo... Sabe que eu percebi uma coisa, Bernardo? Cara, eu, eu, eu nunca, assim, eu admiro todos esses caras, acho eles muito bons, muito acima da média, esses caras que estão lá em cima. Eu nunca tive tempo de sentar e ficar escrevendo texto, essas coisas. Eu não sou do stand-up, eu fiz stand-up. É, e faço, né, mas estou parado. Só que eu entendi uma coisa. No final da pandemia, cara, eu comecei a ganhar um dinheiro. Porque, assim, eu comecei a fazer show solo... É, o Greg, que é lá do. Do começo da pandemia. Antes Que era do pico, que era do pico né? Que, é, tomou um cambal. O Greg só toma um cambal. A hamburgueria dele valiu, Tudo faliu, viu? Não fica perto dele, não. É emprestável.
0: Tudo que tem do Greg faliu. E você faliu. hoje é um agenciado do Greg. Sou um
1: agenciado dele. Continua. Não, mas não estava dando certo, bicho. O Greg. Não estava dando certo. A história está ficando certo. muito
0: boa. Continua. O Greg
1: vendeu. Sem brincadeira. É, foi a primeira vez no stand-up que eu ganhei acima de dois dígitos no mês. E tipo assim, pa passou do um pro dois. Eu falei, caralho, Greg, você é um foguete, mano. Você tá vendendo tudo. E eu entendi. Né, né, quando surgiu a pandemia, eu tava fazendo esse show em, em Goiás e eu tinha seis shows no Espírito Santo, tinha show em Manaus, um, é, tinha show é, no Paraná. Cara, a agenda tinha 20. Acho que tinha 23 shows marcados, se eu não me engano. E eu entendi, cara, que a graça. É, tava não é, pra morrer, não, tava pra morrer mas é, tinha... é, não, é eu, não é eu ir lá e fazer um setup e punch é você é difícil você achar persona, né, uma personalidade eu ia lá e fazia um show de humor igual eu fazia no rádio porque quando você vai numa cidade de 12 mil pessoas, 17 mil pessoas fazer show e fala, quem que já viu stand-up ninguém levanta a mão cara, você vai fazer setup, punch com, cara, ninguém vai comprar aquilo, então você... É. Você acaba tendo que fazer um improviso de, meu, eu comecei a chamar os caras no palco e o show começou a ficar um puta sucesso. Eu saía de lá e ídolo. Falei, nossa, que show incrível. E não, eu falei, cara, isso aqui é um negócio fuleiro que eu tô fazendo. Mas, mas tá dando certo. Eu falei, pô, que legal, cara, que bacana. E eu comecei nessa cidade. Eu gosto cidade que eu gosto, você tem consciência. Sim, sim, sim. sim. Aliás, cara, deixa eu fazer um, um parênteses aqui e te agradecer Cara, eu tinha cinco minutos de texto sem insistir em me levar num... Que, aliás, é um dos lugares mais incríveis que eu fiz show, que é aquele da Lapa, Central
0: cara. da Vila. Meu, Fazia que Fazer o Humberto lá.
1: Ca... É o Humberto depois, Rosso. Depois o Varela veio fazer com a gente no... Tinha um clube de stand-up que depois virou clube radioativo. Sim, era no Central da Vila, na Lapa. Cara, aquele lugar, ele é tipo... Vocês já jogaram o Pitfall do Mega Drive? Essas moleques nunca... Já... Você era cercado pelas pessoas pessoas aqui aqui, uma aqui, arena. aqui. era muito cara, legal era uma arena e cara e, e você saía de lá com... você se sentia um artista internacional ali era um meio... showzão assim. era só showzão cara só showzão aquilo ali era empolgante pro cara ir crescendo assim mas só voltar eu nunca tive tempo para isso porque desde que eu comecei na televisão uh, a gente está indo para a oitava temporada do de noite eu, não, eu não, não larguei o rádio. Eu não consigo largar essa merda, velho.
0: Mas, ô, ô Diguinho, é, só pra fechar o lance do, do, do texto de stand-up comediante. É, tem comediante que é de texto. Tem comediante que é Afonso Padilha. O cara tem que escrever e escrever. O cara o é tarado da, do setup, do punch, da escrita. Esse
1: cara é, tem... o é psicopata, exato, né, velho?
0: Ele é louco. Exato, cara.
1: E você vê meia hora de texto dele, não, não dá uma baixa, né, meu? tudo aqui, né? Tudo é aqui. o
0: psicopata da caneta, é. tá ligado? E tem cara que não... Assim, que no, o texto não é o forte. Assim, vou dar um exemplo. Não que o texto dele seja ruim, não que ele não faça... O cara que trabalha com você, cara. O Murilo Couto, ele... Ele, ele entra ele, sem texto. É, cara, ele é genial, entendeu? E é a persona dele. Mas, assim, cada um sabe onde pisa. Emerson Ceará. Não é que eles entram sem texto. Eles sabem o que eles vão fazer. Eles têm a premissa na cabeça. Eles têm o norte. Uhum. E dentro desse norte, eles têm alguns pontos onde eles sabem desenvolver. Eles vão com um roteirinho na cabeça. E é a mesma coisa que você, você tem história engraçada, você vai colar pro palco e você consegue dentro dela colocar as piadas, mesmo que não estejam no formato, e aí cada um tem seu jeito. Sim, Igor sim, Guimarães sim. é uma
1: outra pegada.
0: E cada um é o maior, tem um jeito, cara, né, cara? Mim,
1: eu acho o Igor, até outro dia... a gente Ele é um tava... gênio, ele eu é um gênio. Eu um gênio, velho. Eu o acho... Igor é o
0: nosso Ronald Golias. <risos> eu acho. Da cara, nossa geração, o nosso Ronald Golias, é o meu, Igor
1: Guimarães. Você sabe, os velhos gostam do Igor. Não, meu pai... Criança, todo meus mundo. Tio... Cara, o Igor, é, uma vez eu fui fazer. Minha afinada um show. era apaixonada por ele. Exatamente. Mas passava cara.
0: mal de rico. Ela, ia, ela não encheu meu, às vezes. <risos> e esperava ter Igor de convidado, ela ia para Chico. Ela
1: ficava, ela ficava no bar ali, eu ia conversar com alguém, aí ah, tal, tá Bernardo. Agora vem o Igor. Opa, minha esposa ela fazia isso, ela exatamente, porque o, o Igor, ele é um gênio. É, cara, o Igor. Cara, eu tenho um, ele se tornou um grande amigo meu, inclusive eu, eu até a gente arruma prêmio um pro outro, pros nossos programas de... Até É Lives. E quem não viu a Lives ainda, só diversão pesada. Eu queria viu?
0: muito trazer o Igor aqui. Ele não, ele, ele não tem nenhum, nenhum laço com o futebol. Não tem nem desculpa. Eu traria fácil ah, que o Igor é legal. Ele é, ele é render views. Posso trazer o Igor com alguém. Ia ser muito é. bom pro canal e views, mas assim, pela ideia e pelo que a gente vende aqui, falar de futebol, que inclusive a gente tá falando desde o começo dessa sessão de hoje, claro, em claro, nenhum claro. momento a gente desviou do assunto, mas o Igor ele não curte muito, mas talvez trazer o Igor com alguém seja legal para ver o ponto de vista do Igor, porque hum. o Igor é um gênio, é. Então, o ponto de vista de um cara que não gosta de futebol e é genial deve ser algo bem interessante.
1: Cara, e, e, e o Igor, ele, 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 ele faz umas coisas que, tipo, parece igual, mas não é igual. É, uma vez eu fui num show do. É um cara que escreve
0: muito pouco. É. Ele, tem não... uns, ele, ele, já, ele já me falou que ele prefere lapidar
1: o que ele tem do que criar coisa nova em certos momentos. Mas sabe que eu entendi eu uma coisa, o Bernardo? E outro dia ele falou: vem aqui em casa, Dinguinho, porque nós sai daqui. Nós. Vai eu, você, a Ana, né? Que é, que é a. a, a, Barra, a assessora Barra, muito dele. Barra Irmã. Da Barra Irmã, né? Grande Ana. Ana Freitas. Aí ele, é, ele falou: mas vai sair daqui, vamos tomar um café. Cara, a casa dele. Que ele mor... Acho que agora ele tá morando só, né? Mas é, quando eu morava com a mãe dele lá, cara, tinha a Vera do Avon, vinha outra véia lá de cima, outra véia, tinha duas tia-véias, tinha a mãe. Tudo personagem das histórias dele no cê... Instagram. Eu me, sen... eu me senti, naquela época do ano 80, dos anos 80, que minha mãe pedia açúcar pra vizinha. Ah, a ah, Mas você tem café pra me dar? então tá Lembra desse, desse escambo que era feito... Que, meu, a economia do país era uma merda. Olha, hoje tem torta, vem comer. E era todo mundo assim. Eu pulava por causa do vizinho, vinha... É fortalecia amizade. Então, cara... E lá um... é assim. E lá é assim. Exatamente assim, as velhas falando do bolo. Aí o Igor filmou o meu encontro com a Vera do Avon, que era a minha... A veio. <risos> a Vera me soltava, aqueles... E, enfim, cara, eu. E eu, eu não. Daí eu falei, puta, mano, tem que ir pra Santos, puxou com o Pudim, e o Pudim daquele jeito. Vamos pro palco, vamos pro palco, palhaço, palhaço cerejinha, <risos> que é um. Em breve, né, no, no, na live do Falando Danilo lá. Falando em psicopata,
0: abraço pro Palhaço Pudim. Tá lá.
1: É, Nor Pudim, você é um gênios, gênio gênios. também, viu? Um gênio. Se, tinha que juntar um dia numa
0: mesa o pudim, o palhacinho do Morde-a-Sopra e o amendoim.
1: É, o amendoim alegria. E só deixar os caras falar. Fala, amendoim dá f... alegria, olha, eu sou empresário dele, a agenda dele tá cheia. <risos> São seis portas de loja de, de, desse dia que a gente que tá indo no ar no podcast... Né, até vai fazer Lojão do Braz, se Deus quiser tá quase entrando, esse é o auge do
0: Homem do Índio, Lojão do Braz, Lojão do Braz é, é onde ele vai chegar, que incrível
1: é, ó, o Homem é gente boníssima, véio. e o Igor é isso cara o Igor, é um gênio. O Igor ele, ele transporta aquilo o Igor pra mim tipo, ele é uma velha uma velha misturada com velho e, e ele, porque ele, ele viveu isso a vida dele inteira e essa personalidade é eu acho incrível, cara. Eu acho ele um cara incrível. Além de Sim. ser um cara de, de bom coração, bom caráter, gente bonita. Mano.
0: Também gosto demais de Igor Guimarães, Iguinho. Ah, você foi repórter de campo também.
1: Fui, mas ah, tragédia, Bernardo, não dava. <risos> que
0: não dava.
1: Não, cara. Tá era, era muito gordo, né? O gordo como repórter. Já re... é que o Faustão foi repórter, né? Sim, Meu, começo, da Atena. Você lembra do balanceiro lembra da, da Jovem Pan? José
0: Luiz da Atena, o que só você Ele era viu. o da
1: Trena, lembra? Era o da Trena. Lembra que tinha o patrocínio das Trenas Starring? Ah. As, tre as Trenas Starring. S da não tinha... Como tinha como aquele negócio, o replay que a Globo tem? Como é que chama? É... tira tema tira tema Não tinha tira tema e daí o... tinha o patrocínio das Trenas Starring, na Bandeirantes, aí o da Atena... Aí o Silvio Luiz da dá trena, vai lá. Aí ele pegava a trena estar de onde o cara chutou e a medindo. Aí dava, olha, foi a 60 metros o chute. Caras magros, Faustão, da Atena, Repórteres de Campo. E o Faustão, cara, ele tinha um programa que acho que era no auditório da Farrap, que eu cheguei aí com meu pai. A minha lembrança de futebol era essa, era um rádio da National, que meu pai, eu, a gente era muito fã do Fiore Gilhote. Aliás, conheci o, o seu Fiore Gilhote, um cara assim... Cara, você ia falar com o Fiore Gilhote, parecia que você tava falando com o Machado de Assis, ou... Oh. A gente falou disso aqui com o Zé Antônio, oh, na oh, torcida. De um, é... de um
0: programa que ele fez, na, de um estádio 97, junto com o, o, o doutor, o pai do, do Zé Antônio, que, que é o fundador da Energia Novo. E, cara, o programa dos dois, tipo, um português refinadíssimo. Um... É, então, um ele, ele era... Os dois narradores esportivos, o é, Fiore ele... e o doutor, ele era... O doutor Antônio, ele era...
1: Ah, eu não vi essa parte. Eu assisti os primeiros minutos da entrevista do Zé aqui. Mas vou ver, agora fiquei curioso. A gente cara, é... e, e o Fiori Gilhote, cara, ele tinha aquela coisa, né? Bateu, é fogo! Se ele falou é fogo, já era gol. Já é que tinha acontecido o gol. E, cara, ele, ele não narrava, ele fazia uma poesia. E quando eu entrei na Band, eu conheci. Foi quando ele tava saindo, cara, é, de lá. Daí depois ele foi pra Record, se eu não me engano... Ficou um tempo na Record, mas já não, a Record não era tão forte quanto a Rádio Bandeirantes. E na capital, que foi durante a Copa de 2002, 2002 2006, não lembro, que o meu amigo Doni Vieira estava na equipe dele, mas ele morreu uh, dois, sei lá, três dias antes da, da Copa iniciar. E teve um momento muito bonito, né, que, que eu particularmente fiquei emocionado, porque eu conheci... o o seu Fiore Gilhote, e era extremamente admirador dele, é, que foi quando o Galvão Bueno, é, quebrando o protocolo da Rede Globo, que não fala né, de outras emissoras, não fala de gente que tá, é menor do que o padrão Globo, o Galvão Bueno, com a voz embargada, acho que deve ter isso na internet, é, com a voz meio trêmula, fez uma homenagem para ele. Na hora que começou o jogo do Brasil... O Galvão Bueno fala, abram-se as cortinas e começa o jogo, torcida brasileira. Que era o que o Fiore falava. É, falava todo início de jogo. Eu falei, falei, isso arrepiou, né? Coisa que essa molecada não, não, não dá valor hoje, né? Esse tipo de coisa, essa poesia, todo esse envolvimento. Esse romantismo. Desse, esse no romantismo, no esse butebol, sentimento. mais. Esse sentimento. Então, cara, eu achei isso assim, é, é, espetacular. E eu ouvia com meu pai também. Eu, eu ouvi um programa no Pique da PAN, que era com o Vanderlei Nogueira, na época que ele fazia. Um clássico. Que eu adorava todo, era diário o programa. E na época do Faustão, é, eu lembro que o Osmar Santos é Silvério. Para fora! O que, que você viu, Fausto Silvão? Ô, oh, louco, meu! Eu não prestei atenção no lance. É, tipo assim. Ele metia essas? O Faustão, era, meu, ele era muito rápido muito rápido. E eu tenho uma lembrança do Faustão, é, da, da equipe da Jovem Pan. Tinha um programa que eu acho que era o Balancê, que era feito no auditório da... É ali que nasce
0: o Perdidos na Noite. Da
1: FAAP. É, e ele... E, e o Faustão, cara, como todo gordo, assim, num, que não... demora para ter intimidade com a câmera, ele, ele apresentava assim. É, meu? Essa fera aí, meu? Tipo, não tinha... Ele não Sem olhava. Olhar câmera. Se você olhar os primeiros Perdidos na Noite, ele tá tímido, assim. Só que ele era tão bom no que ele fazia, cara, que, meu, ele achava argumento em tudo. Tipo, era um negócio... Ele meio, meio que... Eu, tem um vídeo que ele lançou aí, que ele o Roupa Nova uh, vai cantar Coração Pirata. Primeira vez que vai cantar música, já no Domingão do Faustão. Primeiro ano ou segundo ano de Domingão do Faustão, que ele dá umas puta patada nos caras. É, não preparou essa merda, né, meu? <risos> e ao vivo, aquela microfonia e tal... Cara, você sentia que aquilo era muito real. Hoje. Eu, desculpa, eu bati aqui. Hoje você não sente isso. É porque é... hoje
0: as dificuldades técnicas elas diminuíram muito, né? É. O, a, a técnica, hoje, tudo, é, é, os equipamentos funcionam Eu lembro do Faustão dando esses rolês pelos bastidores do Domingão, dando comida de rabo em todo mundo da técnica, o microfone sumindo, os caras putos que ele tava saindo do protocolo. Os
1: negócio de madeira do cenário feio, Ele zoava. Ô, oh, louco, vida. bicho, a é um
0: Globo que nem você não vê e batia no cenário de madeira.
1: Você sabe que o De Noite, a gente tem o diretor, o João, e o Danilo João também. João Mesquita. João Mesquita. Puta a cara do bem. É um cara muito legal, cara. É, é, ele, ele sempre tenta achar algum argumento bom no sentido de improviso no programa. Eu, é, só eu e o Danilo trabalham com ponto uh, no palco, né? E, cara, você trabalhar com ponto é difícil. Você tem que ser você rápido. tem que prestar atenção no que está acontecendo é, e no que está vindo daqui. E o que o João ajuda também, teve o Alex também, que hoje já não está mais com a gente, mas sempre mandou coisas muito legais assim, e coisas também que, é, que, que eu fazia, cara. É, nossa, eu, eu começo a falar das pessoas, então, daí eu esqueço que tá eu vou falar improviso. É, do, é, do impro ah, é uma coisa que a gente. O de noite se preocupa muito é continuidade. E, o, e por exemplo, a gente. É, o cara tá vamos lá pro meio do palco. É, daí vai, tem a continuidade porque a gente não grava a entrevista e o programa no mesmo dia. Porque o programa, às vezes, ele é gravado, ele não vai no mesmo dia, ele vai muito depois, ou vai no mesmo dia, sei lá. Mas daí você grava o esqueleto, que é a entrada, é os quadrinhos. O final. E o final, e aí depois você grava, é, daí você põe a entrevista no meio. Então, a continuidade, existe uma equipe que é muito detalhista para isso, pra, no sentido da continuidade. Aí você pega, por exemplo, na época que tinha o Porchat, Cara, eu fui assistir. É concorrência. Eu acho que o senso de concorrência... A gente podia até falar um negócio desse que também permeia o futebol. O, Ca... o Porchat estava aqui na plateia. Né? Eu acho o Porchat muito bom no que ele faz. É, realmente, ele... Ele, é... Ele, é... ele é um cara acima da média. né Quando ele faz a comédia dele, é do jeito dele. Tem quem goste, tem quem não goste. Só que no programa dele, cara, você pegava isso. Ele está aqui aí do nada, ele aparece numa mesa fazendo uma propaganda de uma batata frita. Mas você daquelas... sabe
0: que esse foi o quebra-pau dele provo... pelos conversas de bastidores que a gente ouve. Essa era a treta com a Record. Era uma edição horrorosa. É por isso que ele horrorosa. não fica. É essa que é a treta. Se você pegar o Que História é Essa, porchá na Globo, que a GNT e a Globo pegou em período de pandemia, onde ficaram com produções estritas. Se uhum. você pegar o programa, aí já
1: é um programa que você vê que é uma outra edição, é um outro formato e tem a cara do porchá ali. Então, o programa, pra mim na, opinião, na minha opinião naquela época era um desleixo, não tinha continuidade aliás, na realidade. minha opinião
0: vocês dão pau na Globo, deram pau no Jô tão dando pau no Bial e acho que vocês vão ter que suar o dia que a Globo acordar e botar o Porchat ali não aí tá... vocês vão ter, tentaram com a Diné, vocês também, mas eu acho que não é a pegada da Diné. o Porchat é um cara, não tô falando que, que... Não, sim. eu não tô falando que que acabaria com... oh, vai... não, não tô falando que vai ganhar, não tô falando eu tô dizendo que daria trabalho ah, sim, sem dúvida. É que eu acho que, assim, vocês têm um negócio que é muito louco no The Noite. O elenco é muito bom. É, o Danilo é... foi muito feliz na, nas escolhas dele.
1: E, 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 assim, eu acho que ele é muito feliz na estratégia dele também. Porque a gente tem que entender. Acho que, a, a, às vezes, as pessoas não entendem. É, mas... Eu já vi comediante falar assim pra mim. É, mas isso aí é piadinha. Não sei. Cara, você não tá. Você não tá na CNN fazendo um Está talk na show. na TV aberta. Está na TV aberta popular. Falando
0: para as periferias. É. Para um
1: caramba. E falando para, se, se você quer saber, cara, após a meia-noite você fala para um público qualificado, sim. E você fala muito para um público acima de 50 anos. É, é um público bem... bem. Bernardo, vou E te... vocês beliscam esse público com humor quinta série. A é. galera da zoeira. Então, esse pessoal... Zoeira é, sem limite. E os jovens também na internet. Você for ver o, o terceiro maior canal de talk show no mundo... É o do The Noite, no mundo. A gente tá falando no mundo. Você sabe quais são os outros. Deve ser Jimmy Fallon. É. é... o outro... O outro eu não lembro. Vamos
0: inventar qualquer nome. É... O do Chris Rock,
1: nem tem. É... A gente fala e vai... Vai, eu calço. É, pronto, Brian segue Calstal. o podcast. Enfim, mas... É. E, 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 e o, o The Noite é, é um... Né? Pô, é, é, não sei se é co co coincidência ou não, mas a Ellen DeGeneres lá... DeGeneres, sei lá como fala o nome dela. Mas, meu, já teve três piadas do The Noite que a gente fez... Que, meu, no dia, dois dias depois estava no talk show dela. piada Igualzinha. Piada ou situação? I, situação, piada com esquete, com essas coisas todas. É mesmo? Sério, eu não vou me recordar qual, mas foram três. Por isso que eu digo. Duas eu ou eu três, Vou, vou repetir o que eu disse assim.
0: aqui. Eu acho que se a Globo optasse por isso, daria trabalho para vocês. Eu acho que vocês estão muito estabilizados, vocês encontraram uma fórmula muito foda e, e é um canhão o programa.
1: Uhum, não, sim, isso sim. É... É, é, as pessoas... É, é um programa... É, que é moderno e popular. Eu acho que... E outra, eu acho que o Danilo... Com do...
0: talentos incríveis.
1: Exatamente. Que eu acho que... Bom, o problema é que ganhou, cara. A Globo nunca tinha perdido nesse horário. O problema é que ganhou da Globo mais de cento e poucas vezes. Então é um negócio a se considerar, a se comemorar é... e a se exaltar também. Lógico que com a pandemia hoje, a gente... todos foram muito prejudicados. Extremamente. Porque, bicho, passou a ter reprise. Não dá pra voar. A gente ainda voltou a fazer plateia. ao vivo. Eu, eu sinto muito de não estar tá lá, cara. Porque o De Noite, assim, por exemplo, sempre que, qualquer lugar que a gente vai, você vai para a rádio, puta que preguiça, velho. Puta, tem que ir. Madrugada, que nem eu. Putz, a minha filha estava lá no auge brincando comigo. Papai, tem que ir. Ah, pai, não vai. Ah, enfim. Lá, pai. E, 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 isso, isso é dolorido. Mas quando você chega lá, cara, o De Noite é um, é um programa que eu, eu, eu considero que ele é extensão, a extensão. A extensão dele do camarim é o que vai para o palco. Ou seja, uma gente louca, é, um pessoal... Você não pode chegar a cortar o cabelo diferente que, meu, você já vai sofrer consequências no palco. Você grava um mestre mandou, aí um, um já faz assim, hum, parece que deu problema aí. Aí você já fica tenso e você não sabe. Essa época do mestre mandou, por exemplo, você não sabia que castigo você ia ter. Você não sabia, velho. Então você falava, caramba. E os caras sempre faziam eu perder, velho. Porque a, o meu erro <risos> é igual o cara do apelido. É você ficar nervoso quando... Você
0: pegava a pilha, pegava a área.
1: Quando eu, pega, eu pegava... E daí eles viram, o bicho. Daí toda hora saía eu, cara. E a pior de todas... Meu, eles deixaram o estúdio apagado. Deixaram a câmera. O câmera, câmera só ficou com câmera. E o castigo, meu, aquele negócio... É, aquele envolvimento de, de, sabe, de boate boate não, sensual, vela acesa, sabonete, e eu falei, caramba, bicho, é, minha, eles vão pôr aqui um monte de menina pra se esfregar em mim, pra, pra minha mulher ver e ficar marcado isso, né, eu falei, caramba, vamos ver, aí do nada, cara, eu falei, por que que eles saíram do palco, não tem que sair do palco, qual é a necessidade? Você
0: não vou cego, sem saber de nada. E
1: eu lá deitado, só de cueca, uma cueca transparente, para parecer que eu tava pelado, cor da pele, e assim, né, de, e gordo, parecendo o Jabba do Star Wars, deitado assim, olhando. <risos> e a câmera aqui no chão, na minha cara. Aí, de repente, entra. Olá, tudo bem? Cara, entrou um travesti de dois metros de mini saia. E, e, eu, e eu pensei assim, cara, se eu topei fazer isso aqui, eu não posso, é, não, não vou sair daqui não agora. vou arregar. Não vou arregar. Aí começou a passar um creme nas minhas costas. Nossa, que pele maravilhosa, não sei o quê. E eu, calma, não, vai com calma aí, velho. Sério, mesmo. Não, não, só tô fazendo a massagem, <risos> que aqui é quieto, não sei o quê. E os caras iam embora. eu pensando, filha da puta, mano. Olha é o que eles fizeram. Cara, mas o ápice foi quando o, o, o travesti tava tá de mini saia. Eu falei, ah, tá aí, né, não sei o quê. Cara, ele sentou nas minhas costas sem assim, cueca, eu sentindo as bolas dele nas minhas costas. Eu, daí, na hora, cara, na hora eu pensei em desistir, eu falei, filha da puta, mano. Os caras são, e eu pensando, eu vou matar, velho, esses filha da puta. E, cara, dava pra sentir as duas, uns puta sacão nas suas costas, com creme, o um saco com creme. Tipo assim, eu, eu falei, caralho, velho, o cara passou creme no saco, tá passando em mim, velho. Filha da puta. E, cara, daí eu saí transtornado, cara. Eu saí atrás. E a produtora <risos> Melissa me deu uma, 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 uma toalha e falou, aí ah, não adianta, isso aí todo mundo embora. Eu falei, não, velho, não é possível. E o camarim vazio. Aí eu mandando pro Danilo, mano, atende isso aí. ele Daí ele, ô, velho, aconteceu alguma coisa aí? Eu falei, ah, velho, você tá fudido vai, vai tomar. no Cara, aí, aí começou uma guerra. Eu ainda tô rindo do saco das suas costas. É, bicho, mas, mano, cara, até hoje, até hoje eu sinto, eu tenho... Sabe quando o cara perde a perna e tem a sensação da perna? Até hoje eu tenho a sensação de que um saco tá passando nas minhas costas por causa disso, que é muito constrangedor. Mas eu fui até o fim, eu fui até o fim, é... não arreguei. Ainda bem
0: que o travesti não foi até o fim. <risos>
1: Ainda bem. Mas assim, mas o... Mas, mas, e aí começou, cara. Aí o Murilo Couto botaram ele de biquíni... Meu, daí teve o Palmitsva que, meu, é, esse dia, cara, um, uma água com peixe podre, o Mingau e eu jogamos, o Danilo engoliu uns dois litros, passamos um melado <risos> nele. é um fim de ano, eu e o Mingau botamos o polenguinho aqui. Eu só tô contando rápido, mas tem coisa muito pior. Cara, daí eu falei, Mingau, bota na calça dele, né, os polenguinhos. Aí o Mingau botou, velho, e, e tava lá, bicho, é, daí o Mingau botou e ficou sem graça. Aí eu pro mingau, Meu, continua, porque o, o mingau é um ser miserável, velho, um demônio. Aí, mano, continua dele. Eu falei, caralho, daí saiu, acabou. Eu falei, mingau, por que você não botou os polinguinhos, mano, que eu ia lá e tal, eu ia macetar, daí ia pegar ele pelo pescoço, separou, por isso que eu não fui. Ele, mano, enfio o dedo no cu dele, deu pra sentir, <risos> velho. Eu não sabia o que fazer. Aí eu falei, caralho, velho, então ganhamos o jogo. Você o dedo. De...
0: por isso que vocês ganham audiência. Você nunca vai ouvir <risos> um produtor da Globo chegar e não, porque eu enfio o dedo no cu do Bial durante a conversa. Não vai dar, impossível isso. Então, é. É, méritos pro... O Danilo, ele se entrega, ele se joga, ele tá com você. Ele não se blinda, ele não é o apresentador. Não. Ele faz o
1: bagulho no time. Não. E quando sai e quando saiu nos veículos de fofoca, Danilo Gentili exige um camarim. Ele nunca teve um camarim próprio. Nunca. Nunca. Aí você vê, cara, como esse pessoalmente... Ele, ele é mala, bicho ele fica no, no, no camarim com todo mundo todo mundo é o mesmo camarim, todo mundo é igual é a mesma comida, não existe nenhum privilégio, se chegou alguma coisa, divide para todo mundo não existe, nunca, nunca existiu isso jamais, então esses caras eles comem, é engraçado é só
0: olhar né? o programa para entender, se alguém tem um camarim próprio com mais comida não é o Danilo, hein, não, né? Danilo.
1: tá na minha frente se cara. bem que, quem aguenta comida de camarim eu não aguento ah, Não, velho, sem joa Porque, meu, não. não é, por exemplo, a gente grava três vezes na semana. Cara, daí bem. Meu é lanchinho. Aí eu, não, não, daí os caras começam a querer ser fitness. Ah, não. Ah, vem o queijo branco, vem isso, vem isso. Ah, não começar porra, não. Aí dá três semanas, os fitness já tá com é, comprando pastel lá na praça de alimentação. Pô, oh, traz um pastel pra mim. ou oh, traz um lanche aí pra mim. Ninguém mais quer a comida do carro. Desculpa, viu, Melissa? Eu sei que é você que cuida disso, mas eu odeio a comida do camarim. Tanto é que eu vou na lanjonete. Ah... Ô, Diguinho. Ah, eu perguntei se você foi
0: repórter de campo... É, não, vou te falar, a gente tinha uma pauta aqui que eu tenho... E, não, 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 a gente eu ia conversou, contar. É, eu, eu vou contar. É, eu tô tentando, mas vai você. Tá, Nossa, tá do bicho. caramba. Então, uma hora e onze, eu nem uma vi. Hora, uma hora e onze. Desculpa, Will. Mas eu vou te contar, viu? É nessas que o... O Will, Will roubou é, uma é, é,
1: camisa é, na Metropolitana. Isso aí é, é só pra funcionário. <risos> Isso aí é para funcionários, ó, é, Não, não é da Metropolitana, não é da NFL, Olha. Da de NFL. Ah, desculpa, Will. Tá te acusando de roubo aqui já. Esse já... ele roubou,
0: já... roubou da NFL, é? Ele roubou em outro lugar. É... Mas é nessa que o Vilelo o flows cara vai fazer seis horas de podcast. É nessa. Ah, vai... sim,
1: sim, sim. É sim. assim que acontece, só para você entender. Ah, não. Se o Vilela me deixar duas horas e meia, eu já levanto e vou falar. Vai tomar no teu cu, Vilelo. Eu marquei com ele. Eu marquei com ele é dia. Sei lá que dia que é, aí, mas Você vai no, eu vou vai lá. Inteligência Limitada? Ah, cara, eu adoro o Vilela, cara. O Vilela a gente teve show junto, a gente já teve algumas angústias juntos, e eu ver ele nessa situação hoje tão bem, eu fico muito feliz, Você cara. sabe que
0: o Danilo é responsável por tudo isso. É, num divisor tem... de águas. É um divisor de águas no podcast dele. Ah, você foi repórter de campo e tem uma história muito legal de quando você foi conversar... Você foi conversar. você foi entrevistar não. o... Teve uma com o árbitro e uma com o Evair. Escolha que você contar primeiro e não, conta as Não, não, era
1: um jogo importante. Eu não lembro se era pra portuguesa subir ou não. É, em Curitiba, uh, no Couto Pereira. Acho que era o um Couto Pereira. Um, não lembro se São Paulo ou um Couto Pereira. É Couto Pereira. Qual rádio? Uh, difusora. Na é, difusora. Que era um, é, a gente tinha jogo da, da portuguesa, basicamente. Cara, aí eu fui... <risos> Aí eu, 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 teve um escanteio contra a portuguesa. Eu, eu falei, bicho, eu vou apostar, porque o vestiário é aqui perto, eu vou apostar que vai ter o contra-ataque e o centroavante é o primeiro a vir para o contra-ataque. Então, Evair vai vir para o contra-ataque, eu vou pegar ele aqui com uma exclusividade. Só que o filho da puta do juiz acabou no escanteio, nem deixou nem quebrar. eu falei, puta, vou ter que dar um pinote, né? Saí no pinote, virei o Sonic para pegar, porque os caras falam, pega a palavra do Evair, pega a palavra do Evair. Meu, atravessei o campo inteiro correndo. E, cara, quando você você vai lá, fechou, correu, beleza. Mas na hora que para o asmático, o ar sumiu. Aí eu cheguei no Evair. E ir, no evaíra, é, que é grande. É, e eu cheguei no Evair assim, ó. Aí ele entendeu que eu tava passando mal. Aí ele puxou o microfone. Então, o jogo foi não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sei o quê. Aí ele foi compreensivo comigo. E ele, daí, ele, daí, na hora que acabou... Eu sem ar dele, falou assim, é, você tá bem? Você precisa de ajuda médica? Eu falei, vou melhorar. E mostrei a bombinha para ele. Aí, aí ele, então, tá bom, beleza. E daí ele foi no De Noite, numa época de Copa do Mundo, e eu lembrei dessa história para ele. Eu falei, cara, uma vez eu atravessei o campo sem ar, você foi lá e, e viu que eu tava passando mal, puxou o microfone pra não me fuder com a rádio. Porque os caras. Os caras não estão nem aí, não. Pega Fulano, pega Fulano, pega. Se vira. Hoje nem tanto, porque hoje é tudo muito limitado. É, hoje do campo.
0: O... sai, o time inteiro, um jogador é. para na área que é, é. designada para isso. Hoje virou um. É, então. Mas... protocolo atrás de protocolo. E isso também tá ajudando a acabar muito com o futebol, né? Então,
1: mas esse protocolo nem é pela pandemia. Já antes Não, Estão assim.
0: blindando os caras. Estão é. blindando porque não querem eles falando. Nada que possa prejudicar a imagem do cara, que é uma imagem muito vendável. Hoje, antigamente, quanto mais o cara falasse besteira, mais folclore que ele se tornava, mais isso era legal pro clube e pro cara. Exatamente. Hoje em dia, pioraram muito tudo isso. E acho que isso também ajuda muito o futebol estar tá afunilando ou estar tá diminuindo, como você mesmo falou no começo do podcast.
1: Exatamente. É, isso aí é se pensar, né, cara? Porque hoje o cara, ele, ele não é só jogador de futebol. Ele é um Instagram, ele é um twitteiro... Ele é um facebookeiro, ele, ele vende em tudo que é lugar. Garoto, garoto propaganda, de propaganda de uma ou duas,
0: ou talvez três, ou talvez Neymar, 15 mil marcas. É,
1: é igual ele... o Ronaldo, do, 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 do negócio do travesti lá, é, que era... Quem patinho? Acho que patrocinava ele. Kinder ovo. É, não... <risos> <Eu> não sei, <risos> não sei se... <risos> a Tinder tirou eu, na hora. Acho que ele tinha. Não é o tipo de surpresa que a gente trabalha. Então vamos, vamos de boa aí. Eu acho
0: que ele tinha. Acho que ele até tem, até hoje, né? Um, um vitalício que, com a Nike, né? E acho que, que, que
1: tem a Claro, também, se eu não me engano, que de, saiu a, a Tim é, e outros episódios também de gente que perdeu uh, para o Cossiello mesmo, né? Quando ele tinha 14 anos, ele escreveu uma, umas coisas que moleque escreve, velho. Ele não é isso. Se você vê ele, você fala, ele não é esse tipo de coisa. Mas daí já perdeu um monte de patrocínio também. É, você, meu, como é que você re, o retro Não, você vai ser condenado por uma merda, um retroativo, né? Não, olha, foi um retroativo, então vamos tirar os milhões você que você Você acha que a ganha. patrulha está exagerando? Nossa, demais, cara. Demais. Pelo amor de Deus, cara. Tudo tem um termo agora.
0: Você acha que é por isso que os caras estão Blindando o jogador, você não vai dar entrevista, tipo, cartando jogador
1: de futebol e colocando embaixo do braço, não vai, não vai, pelo amor de Deus. Não só, não só jogador, Bernardo, mas artista também. É, o artista, hoje, por exemplo, o melhor meio que se tem para trabalhar é o sertanejo. O sertanejo entende que se ele fizer uma brincadeira com a gente lá, uma esquete, alguma coisa que seja, ele, para ele é bom, porque ele vai ser lembrado, aquilo pode viralizar e ser legal e tal. É, e ele está colaborando com o programa também. O programa colabora com ele para fazer a divulgação para ele. Agora, tem artista que eu não vou citar o nome, que fala, ah, não, isso aí pode... Ah, um grupo tal pode achar que eu estou sendo isso. Um grupo tal pode achar que eu estou sendo aquilo. Mas daí você vai ver o cara na semana seguinte, ele está fazendo coisa pior. Ele está envolvido em umas coisas que não, não tem como... É igual os artistas do João de Deus... Os... Porra, o cara fala da fé de um, daí tá com fé num cara que, que estuprou 700 mulheres, né? Então, e, e eles não falam nada, eles ficam quietos. Mas daí, na semana seguinte, eles aparecem com uma outra militância, que eles, falam, que eles crescem e, e viram mito de novo. E viram, e viram deuses daquilo, e, mas eles não explicam aquela cagada que eles fizeram e nem defendem as pessoas que sofreram na mão do filho da puta, do, do cara que estuprou, etc, etc. Então esse tipo de coisa, sei lá, isso aí me irrita. E, é, e tá exagerado, tá exagerado no futebol, tá exagerado... Exagerou para todos os segmentos da De da, todos os segmentos, cara. É... Eu acho
0: que isso, inclusive, atrapalha brigas que são importantes, entendeu? Sim, sim, Eu sim. Isso, isso atrapalha... ah, existem brigas que são extremamente importantes, não, que tem, tem que acontecer. É... Quando você começa a militar em prol de tudo e começa a fazer tempestade onde não é pra ser feito você atrapalha, você acaba ferrando lutas importantes que deveriam ter mais atenção. Do, o,
1: o racismo, cara, o, o racismo é absolutamente legítimo. Quem falar que não existe é uma brincadeira de mau gosto. Né? Existe, é grave. Mas só que tem cara que pega isso e se aproveita para ganhar dinheiro. Se aproveita para ah, não, eu tenho uma ONG, não sei do que, daí o cara recebe verba pública, não sei do que, aí você vai ver no isso. Quer esqu... que
0: eu te dou um exemplo real do que aconteceu perto de mim recentemente? O quê? E eu posso falar disso aqui agora, já que passou, e eu acho que eu vou falar disso e. Uhum. E eu não quis em nenhum momento usar isso pra. Tomar água, peguei é. pra vocês pensarem. Obrigado, valeu, você mano. Isso merece uma água. Eu não quis usar em nenhum momento isso pra, pra alavancar o canal. Na semana que aconteceu, com ele, ele veio da entrevista, eu segurei duas semanas a entrevista pra colocar, porque ia dar polêmica ia realmente ajudar a render o canal. Mas não era a minha ideia, até porque é muito amigo meu, nem se não fosse. Uhum. Acho que não é assim que as coisas têm que ser feitas e trabalhadas. As coisas têm que acontecer por trabalho honesto e da forma correta.
1: Sim. O famoso é, é clickbait que chama, é, né?
0: O Domênico. Você uhum. acompanhou? Ah,
1: meu, acompanhei. Ele tinha
0: um absurdo. Ele falou com todas as letras que achava que os times. Do Nordeste, é, e aí ele usou palavras que talvez ele não tivesse que ter usado, hoje também ele pensa assim, se, essa é a questão, uhum. mas assim, o que ele disse era que os times eram ruins, com outras palavras, palavras mais pesadas, e foi esse, esse foi o contexto que ele usou, assim como ele sempre fez em São Paulo, é que o Estádio 97, por causa da energia em campo, se tornou algo nacional, e aí as pessoas de fora de São Paulo acabam tendo acesso ao programa sem entender o contexto, mas o Domenico a vida inteira falou não, porque o Corinthians é uma porcaria, uhum. o Corinthians é um lixo, e os corintianos falam, oh, esse é o espírito do estádio, a cidade inteira comprou isso, e, e é por isso que é número um em audiência, porque não tem mimimi, não, é, 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 vai contra o politicamente correto, assim como vocês vão de no Noite. Uhum. Ponto. Essa foi a história. O Domenico estava sendo acusado de xenofobia. Sim. Em nenhum <risos> momento ele falou, do, e aí é onde você acaba atrapalhando uma... <coughs> uma militância que é importante contra a xenofobia mesmo. Porque ex existem, Existe. ex ex existem pessoas que realmente...
1: Sofrem com isso.
0: Exatamente. Só que quando você cata algo desse jeito e você
1: faz o que foi feito, você está atrapalhando uma, 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 uma treta que é importante, É tá algo legítimo e de quem de fato sofre. É igual a questão do estupro que a gente acabou de falar. E, cara, eu achei isso tão absurdo. Isso aí que saiu meio que na terceira linha do UOL. É, no terceiro bloco do Casa do Domênico. Aí eu falei, bicho, deixa eu ouvir. Cara, eu fui ouvir É exatamente o Domênico que fala, seu corintiano sujo, desgraçado. Vai, ah, cala a boca, vagabundo. É igual eu falo no meu programa de rádio também. Então, assim, Mas, bom, é... quem conhece o Estádio 97 sabe que é isso. Exato. Sabe que é isso. Sabe que a, aquilo ali é uma persona construída pelo Domênico, onde ele vai atacar o corintiano, onde ele vai atacar... O time do Sul, do Norte, é Itália, do Nordeste. É o italiano que... É, um, é, é um, o é um cara forte que pega... É isso. Que às que ficam é, que, que, que vezes saltado. eu falar. Mas aí você pega
0: essa fala dele e transforma numa outra coisa que tem uma luta importante por trás de, da, da xenofobia que tem que existir realmente. Que a galera uhum. não tem que ser vítima de preconceito. Mas se você pega um negócio que não é e você faz virar, você só tá atrapalhando a luta que é importante. Saca? A, é, a, é. a coisa errada aí.
1: É, é Igual, Bernardo, repare bem, todo ano tem um gordo ou uma gorda no Twitter que ele viraliza, que ele fala que foi comprar roupa e não tinha, não tinha, tinha roupa para ele comprar. Cara, por que, que você não emagreceu, seu filho da puta? Por que, que você não, não faz as coisas direito? Então, assim, é, aí o cara, ele pega isso...
0: isso tá sendo Você está realmente reclamando disso aconteceu ou você está indignado não, que você não. nunca
1: foi essa viralização? Não, ela... cara, não. Ela... Ela é assim, aí os caras se, se... se aproveitam não... aí vem umas um, gordas militantes, uns gordos militantes e falam assim... É, a luta contra a gordofobia, não sei o quê. Aí você vai ver, cara, ela tem três patrocínios de comida enlatada, de comida congelada. É, eu falei, meu, o que, que resolve a gordofobia? É ter, é, ter gordo não é ter saúde, é, não significa que não tem saúde. Eu sou gordo e gordo não tem saúde. O gordo sofre, o gordo tem falta de ar, o gordo tem limitações, não só físicas é, de saúde, mas limitações sociais também. Ser gordo não é bom, Ser gordo é péssimo, é péssimo. Aí, aí vem essa mesma gorda com uma, com uma negócio de vacina dizendo assim, é, a vacina está aqui, sou grupo prioritário, mereço tomar. Então, peraí, aí, mas você disse que não tinha problema ser gordo e nem ser doente. Gordo não é doença. Então, por que, que você está agora discutindo com quem está cobrando de você que você falou que era doença, que não era doença, melhor dizendo? Então, daí esse pessoal também, ele está ele tá, ele tá cheio ele tá ganhando ali 60, 70 mil reais de patrocínio de comida, de roupa, de um monte de coisa. Então, para ele, ele vai lá, milita, acha esse tonto aí que fala que não tem roupa para ele comprar, aí ela vai lá, faz a militância desse, usa esse tonto como uma, uma massa de manobra e ganha, né? E fica lá como se fosse a rainha, né? A rainha da banha, o rei da banha. Uma desgraça, cara, uma desgraça. E, e, e fica usando esses bobão, aí esses bobões, essas marcas, essas grandes marcas também, você pega, ah não, vamos fazer aqui o um Natal, não sei do que, do cara que tem o dedo peludo, eu não vou falar às vezes, é, não vou falar gay, não vou falar nem vou falar gordo, não vou falar nada, vou falar o um dedo peludo, aí o, a gangue do dedo peludo vem, aí capta um monte de gente lá, um monte de gente, só que eles não percebem que eles estão fazendo nessa campanha, quem está ganhando é o cara que eles mais condenam, que é o cara do capitalismo. É? O capitalismo, não, mas ele está ganhando dinheiro em cima de você, seu tonto. Então, qual... Tá é, qual que é o sentido de você fazer uma merda dessa? Será é que você não raciocina? Você é burro? Você é idiota? E, e a gente tem esses idiotas, cara. Eles ficam de, 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 de olhos vedados e não conseguem enxergar isso. Ou tá tão enterrado... É, nessa situação de militância, né? Que o professor já vai jogando na cabeça dele, tal, 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 que realmente não enxerga, vira uma meba, né? Vira um tonto. E, e essa situação, eu acho isso engraçado, cara. Ao mesmo tempo que eu lamento, eu acho engraçado, porque eu falo, puta, olha que idiota, meu, olha que imbecil. Mas a gente tá vivendo esses tempos, né? Algumas é... pessoas
0: não enxergam, outras ouvem demais. É, é, o é, repórter o... de quem teve problema com o um juiz que ouviu demais.
1: Ah, sim, cara. Há uma vez, cara. <risos> Eu falando lá, olha, o um jogo movimentado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, pau, 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 pau. É... Mas o juiz estava extremamente perdido, alguma coisa assim, o juiz passando perto. Aí o juiz, ele deu uns quatro, cinco passos, voltou para trás, meio com a mão na boca assim e falou, perdido tá você, gordo, filha da puta. <risos> Tetudo do caralho. E foi embora, velho. Tipo assim, foi uma, época, uma ameaça velada. É, o juiz pegou mal de falar que ele estava perdido e eu nem vi é, que ele estava passando já para ir para o uh, vestiário né, para voltar para o segundo tempo posteriormente. Ah, mas coisas que. Roubaram o seu microfone uhum. uma vez na porta do Já, estádio bicho, falando roubar. em coisas que <risos> roubaram e daí o cara ficava aí o velho véio... era um repórter era típico né de... roubaram meu microfone de eu pra gente chamar de peculiar. <risos> foi no jogo do São Paulo acho que final de Libertadores roubaram se eu não me seu
0: microfone na porta do estádio não foi no jogo do
1: Corinthians não foi da no de São aí... Paulo agora fomos surpreendidos hein Rodrigo Veio do São Paulo cara eu eu tava lá fazendo frente de estádio porque tava uma briga por ingresso né, não tinha ingresso para comprar o São Paulo, final da com o Atlético Paranaense. Acho
0: que foi um microfone. Né? Uh, faz sentido, né? Não, e o São microfone,
1: da, é microfone churro, bicho. Grande, microfone... né? Cabeçudo,
0: eu sei. É, Esses é... cabeçaços assim. Roubaram, né? E é, ah.
1: eu lá com meu aparelhinho. Uhum. E o cara. E o... <risos> microfone de 5 mil reais. Roubaram.
0: Uns 23 centímetros.
1: É, <risos> Oba. Não, não, mas daí o cara, o narrador tava aqui mexendo, então vamos lá, vamos a movimentação em frente ao estádio, e eu só ouvindo e sem microfone, aí ele começou a me tecer críticas, é, a gente dá chance para o jovem trabalhar, e ele de repente vem e fica distraído com outra coisa, porque a transmissão tá aqui, mas ele não fala absolutamente nada e deixa a gente na mão, ele me deu vai, várias... <risos> e eu sem microfone, eu roubaram o meu microfone. Falei, caraca, velho. eu ficava pensando, velho, filho da puta. Fica falando merda aí, nem sabe o que aconteceu. Aí depois que ele fala que, é, que roubaram. Cara, falando em estádio, teve uma final do Corinthians em 2008, que eu acho que não era nem... A, a, o Corinthians ganhou o título em, em 2008 contra o Criciúma, ou não? É que teve uma combinação de resultado com a Havaí, Eu não lembro, eu não, não lembro direito. Mas eu sei que é, eu estava nesse jogo festivo... E não valia mais nada, o time já era campeão, era o estádio lotado. Aí teve um negócio da taça, né? Pegar lá o, os prêmios e tal. Meu, um maluco, sei lá, de uma, de uma diretoria, deixou o filho dele de quatro anos. Oh, olha ele aí rapidinho, saiu para comemorar. Cara, passou uma hora e meia, o cara não voltava, e o moleque chorando. É. E, e eu falei, meu, não vou deixar o menino de jeito nenhum. falei mano calma aí, garoto, calma, não sei o que tal, levei a delegacia uh, do estádio... Aí, o, aí o, o menininho chorando, eu falei, calma, seu pai vai voltar. E daí Ele apareceu, o pai apareceu. Eu falei, pô, meu, é, você sumiu, cara. O menino tá desesperado. Ele abraça, o menino abraçando. Sabe quando o moleque chora sentido? Que já não tem o que chorar, não tem como sair mais lágrimas, com mas, lágrima. Mas que ele achou que ele foi abandonado. Aí o cara virou pra mim e falou: Nossa, você não sabe nem cuidar de uma criança. Eu falei, velho, você largou seu filho. No, no meio de uma comemoração de título do Corinthians. você vai que eu não sei cuidar de uma criança. Você tá maluco? Você que é um irresponsável. de devia ir na polícia falar, te acusar de abandono é, por, por causa do seu filho? Vai se ferrar. É, ter, é, o futebol tem umas coisas assim absolutamente é, inacreditáveis que acontecem, cara. Outra coisa, o Kia. Cara, quando o Kia, é, a MSC... Aliás, um, eu vou falar pro Corinthians, o corintiano aqui... É um, é um o Corinthians devia cair para terceira divisão. Não fala assim depois não dessa assim de eu sou corintiano sei. Mas aconteceu assim, isso então. com a Fiorentina aconteceu isso com a Juventus com o Fluminense com o Fluminense é, não, Cruzeiro mas, o Cruzeiro tá a caminho. Não mas eu digo assim. Pela movimentação financeira inexplicável.
0: Cruzeiro está tentando.
1: O caso do Neymar também. Ah, do do, Neymar, do Ah, Neymar. entendi, entendi. Pela, MS... pela
0: movimentação financeira é, não, de pelo dinheiro entendi. que, que tá. você Verdano. não
1: explica. O Corinthians deveria ter caído. Eu, eu distraí,
0: desculpa. Eu estava pensando nas bolas para ah, mexer nas suas costas. Não, porque...
1: não, não, isso aí é passado ah, no outro lugar ainda. Aí já já ah, eu sinto de vez em ah, quando sim. só.
0: História muito bizarra, eu não vou apagar da minha mente tão cedo. Obrigado ah, por isso, viu,
1: Rodrigo? <risos> Agradece o Danilo, né? <risos> aí o. o... É... Aí, cara, eu tava atrás do Paquembu. Eu, tava... eu tava fazendo nessa época, tava narrando numa rádio de internet chamada MediaCast, é... que era com o Paulinho, o Paulinho do blog e tal, que, aliás, me deu. Um... Aquele que retomou eu narrar futebol. É... Enfim, aí a gente. A gente tava no. no estava atrás do Paquembu, esperando os jogadores, era a época do Teves, né, Teves, Masquerano, e cara, e o Kia dava todas as entrevistas dele em inglês, e ele não sabia falar português. Eu lembro disso. Aí nós até da pilastra lá, ele falando em português, com todo mundo, puta português bom, sabe, tipo, rebuscar <risos> português de Portugal, não, porque isso, não sei o que, não sei o que, daí ele viu que a gente olhou e já saiu, falei, caralho. Aí eu falei no ar, na rádio, falei, bicho, o que ia é? estar tá falando português? É nós e meio ele falando português. Daí isso meio deu uma espalhada na imprensa. Aí duas semanas depois, uma semana e meia depois, ele tá dando entrevista em português. É, eu aprendi o idioma. <risos> cara... cara de pau! Cara de pau, falei, cara, ele só falava inglês, e agora ele tá falando português, assim, do, é, do nada, né, meu? Falei, caramba! E, e nessa mesma época, problemas, né? De fim de jogo, já saí de camburão é, para não apanhar de torcida também, cara. Já andou de camburão no, no chiqueirinho? Meu, nunca.
0: Se eu te falar que eu nunca tive esta oportunidade, você acredita? Olha, eu vou. Eu, Deve
1: ser uma experiência incrível. Cara, o cara, a torcida vindo para cima. As pessoas pro... falam com
0: orgulho, não. Você já foi para um resort? Eu fui um é, resort. Uh, eu, já andou. Você já andou de camburão? No chiqueirinho? É uma experiência incrível.
1: Cara, é um lugar pequeno. Porque eu Qualquer já lugar para você é, não é, Qualquer queira. lugar é pequeno. O mundo pra você é pequeno. Aí a torcida vindo, o policial falou, entra! Aí eu falei, mas aí, entra! Aí entrou, bicho, pra tirar a gente ali do, 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 do perímetro, né? Ali de dentro é, de onde tava o espaço da torcida. Cara, daí eles vão correndo. Você fica movimentando. Cara, eu vomitei. Tipo assim, eu comecei a passar ah! mal. Porque parece é, é, a sensação... Eu nunca andei numa montanha russa, porque é proibido para pasmático. Mas eu imagino que a sensação da montanha-russa deve ser aquele negócio louco de você não saber onde está, etc, etc. E é, é mais mesmo, ou menos isso. E é a mesma sensação, cara. Você está aqui, você está aqui, você está aqui, é tá aqui. É que na
0: montanha-russa você não toma tá umas borrachado. Não, mas, mas é mais ou menos
1: isso. Mas, Micho, mexeu, mexeu com o labirinto, cara. Na hora. Bah, bah", daí na hora que está tudo bem, está saindo tudo vomitado e ah. tal. Falei, Caraca, velho, que coisa horrível, né? Mas por causa do futebol, né? Por conta do futebol. Oh. E, e com torcida também, mais uma com torcida. Uh, quando o Palmeiras caiu para a segunda divisão, que eu fazia o, o Bande Coruja, eu tive uma infelicidade muito grande. Mas foi uma infelicidade mesmo, porque tinha uma, uma música... Eu peguei uma música internacional e fiz uma paródia em cima, tirando o sarro, que o Palmeiras caiu para a segunda divisão, no mesmo dia, né? Era uma música do Richard Marx. É... É... Esqueci o nome. Ai, Jesus amado. Eu não lembro. Eu não tô lembrando da música, aquela... Não
0: Pai, o Correia, é... Pai, Sandu, é... Guarani. Não é essa, não, né? Não sei, cara. Eu sei, eu sei que, que começava assim. Série B. Não, é essa dos beats. Não, não. não. É... 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 Começa. Série o... B. É...
1: Série B. O meu Palmeiras não está bem... Começa tipo assim... Aí beleza, eu toquei, cara. Aí começou a chegar um monte de coisa de palmeirense. Filha da puta, você não, vai, você não vai passar de hoje. No dia que tinha caído. Não, e eu saí às cinco da manhã da rádio, embora de ônibus. Ah, vamos estar em frente à porta da rádio. Você vai apanhar, seu filho da puta. Eu falei, ah, não levei a sério. Não assim, vai
0: vir ninguém às seis da manhã. É. Você fica... sair às seis da manhã. 5. Cinco. cinco. Não vai vir ninguém às cinco da manhã na... No Morumbi, o Morumbi, puta, num lugar distante, porque chegar na Band, é É, um... a Band é uma É ilha. afastado, né? Não vai vir ninguém na porta da Band.
1: Bicho, aí eu saio, tem um sete. Primeiro já me dá um soco no peito. Sabe daqueles de você fala tipo, meu, já, já a voz ir pra dentro? Aí o segurança foi lá, separou, tal. E, cara, eles não saíam lá da frente. Eu fui sair de lá, era umas sete e meia, oito da manhã. Não, aí, teve agressão. Tá
0: muito errado
1: isso. É, então. Aí eu, aí eu falei, caramba, velho. Aí, no, no outro dia, no ar, eles continuaram falando, é, vamos aí pegar você, viu? enquanto não tirar sangue de você. Aí eu, eu falei no ar. E como o programa era um programa, acho que tinha uma, cara, uma de madrugada, que tinha quase 100 mil ouvintes por minuto. E tinha muito fã do programa, muito fã segurança, muito fã é, segurança de rua, os porteiros... Cara, policial do, da, policial madrugada. da madrugada. Durante um mês e meio, eu fui escoltado por, com um cara os caras começaram a me ajudar. Daí os caras falavam no ar, duvido esses caras aí, Nós vamos estar tá aí amanhã também. Vamos, vamos. O cara, vamos ver como eles vão lidar com os nossos trabucos aqui. Vamos ver como ele vai lidar com essa automática. um cara fez assim, no ar, no, no, no telefone. Aí eu falei, bom, acho que agora assustou eles. Os caras não apareceram mais. E, os, e Olha a, o nível de fanzise dos, dos ouvintes do programa. Na época do Banho de Coruja, durante um mês... Esses caras me escoltaram, me levavam até o Largo da Batata para eu pegar um ônibus intermunicipal e voltar para Osasco. Aí depois não deu mais problema.
0: O vinte de rádio é diferente, né?
1: É, o vinte de rádio você é, é incrível. Faz cara. TV,
0: você hoje você tá no YouTube bem com o seu programa de rádio no YouTube, você palco, mas rádio é outra bagaça, né, bicho?
1: Cara, o, o rádio, acho que você. Me... Por conta de você ter que construir uma paisagem sonora, é, você, você construir uma paisagem sonora na cabeça do ouvinte, ele tem que imaginar, ele tem que buscar aquela história, ele tem que é, fazer a identificação dele, ver do jeito dele. Então, ele é, tem muito mais valor. O cara te dá um, um, um valor, assim, impressionante. É, ele, o ouvinte de rádio, às vezes você, vai enco você encontra algum, ele te fala de uns detalhes que você não... Você fala, ah, isso aqui é bobeira, mas para ele aquilo ali é o ápice. Para ele aquilo ali é um negócio gigantesco. Você de fala uma frase. Uma frase, que para você passou desapercebido. Cara, eu gosto de
0: passoquinha de amendoim, mas daquela que não tem os pedacinhos, aquela que é mais condensada. O cara vai é... te levar um raio na paçoquinha de amendoim desse tipo num show daqui a seis anos. Eu lembro quando você falou que você não gostava. Eu tô pra Exatamente. Você falando, caraca.
1: Exatamente. Eu falei, falei. É, é, e o, o rádio tem esse poder, cara. A minha mãe, cara, a minha mãe, a minha mãe é ouvinte de rádio, a gente ouvia Sônia Abrão, a gente ouvia Gilberto Barros, Paulo Barbosa, ele Corrêa, e minha mãe caiu numa. Quando eu comecei a trabalhar em rádio, o ronco, que não é flor que se cheire, o velho malandro. Cara, o ronco, é, eu, eu, eu tava tão empolgado com rádio, com 17, 18 anos, lá na Band, uma puta emissora gigante, que eu ficava na rádio para aprender. Eu ia lá na rádio, não, bicho, eu vou aprender Quando você tar... chegou, que você
0: era ajudante do Batista.
1: É. Eu você ficava pra ver o Ronco. Ver. Não, eu, eu trabalhava com o Mano Velho Mano Novo, Putz, que me atendia que telefone e depois vinha o Ronco. E eu passava no estúdio pra conversar com o Ronco. Tá aí, bicho, é, eu, eu comecei a ir pra casa, minha mãe começou a me questionar por que, que você tá chegando tarde? Falei, mãe, tô trabalhando, eu tô aprendendo e tal. Ela, tá bom, Rodrigo. Aí eu ia dormir. Aí, no outro dia, você tá chegando tarde. Mãe, eu tô ficando até mais tarde. Pra, pra, aprender? A, aprender. Aí, beleza. Aí, passou uns cinco dias. Aí, ela falou, senta aí no sofá. Eu falei, que foi, meu? Ela falou. Daí, começou as lágrimas. Você tá saindo com travesti, né, Rodrigo? Eu falei, não. Eu falei, você pelo menos tá se protegendo, porque é perigoso. Eu falei, mãe, eu não tô saindo com travesti. Eu não tenho nem namorada. Aí, ela falou, tá sim. Porque ligaram aqui e falaram três vezes já. Cara, era o Ronco alertando <risos> minha mãe, que eu tava saindo com dois travestis e ele tava preocupado. <risos> é... Puta, Aí ele ficava no conversa com ele e tal. E o Ronco fez minha mãe chorar, achando que eu tava tendo uma vida promíscua. <risos> É, correndo riscos e, e ele fe, fazendo essa brincadeirinha aí e tal, tipo, seu Pedro genial do <risos> ronco, meu. Mas é um conselho que eu dou: você quer brincar com o ronco? Você brinca, mas depois a consequência é bem, é bem dolorida, viu, meu. Você, você sabe da, da, das histórias aí do uh, do meio do... do quem que foi o Pardini? Os caras do Café com Bobagem, eles têm as piores histórias do mundo. Não, eles têm, mas com o Ronco também, cara. Que o Ronco divulgou o casamento de um deles. Deu 5 mil pessoas, que foi o que ia estar o Placa Luminosa, Roupa Nova. Eu não lembro de quem foi. Mas ele, meu, uma época que o programa dele tinha 600 mil ouvintes por minuto. 500 mil ouvintes por minuto. Você imagina, velho. Você imagina. O André Renin, contam que ele... Que, ele... que o Ronco... Ele tava fazendo reforma em casa, falou que estava pagando para o pedreiro 300 reais a hora, isso em 2000, 99. 300 reais hoje é o quê? 1.600 reais. Aí tinha uma fila de 600 pessoas. <risos> tá, cara, desgraçado. Mas é um puta cara, A história
0: velho. de como o Ronco entra no ar do... Como o, o programa, como ele começa a participar com o Joque e vira a Hora do Ronco é sensacional, né? mas cara, A história é muito boa. É um dos
1: caras mais generosos, generosos. Cara, gente boa. Tipo, o Ronco é um cara espetacular. A gente tá falando de futebol. Ele te contou, o Ronco contou pra você no futebol quando ele vai pra Copa de 94? Não lembro. se. Ele deu
0: entrevista pro Mordea Sopra que é sensacional. Você já, então, já, ouviu, já ouviu essa entrevista?
1: Não eu, não, eu vi que ele foi, mas eu não ouvi.
0: Cara, isso. assista. Você que gosta do Ronco e gosta de rádio e gosta do Mordea Sopra. Um... É, é, um, é, é um capítulo à parte na história do Mordea Sopra, entrevista com o Ronco.
1: Cara, em 94, é, o Ronco é, ele vai para a Copa e ele leva uma moeda do Brasil. Acho que tinha uma moeda brasileira, acho que era um real. Aí ele vai, daí ele é, tem as máquinas né, no centro de imprensa, e ele besta foi lá e colocou a moeda de um real e caiu a moeda de volta e o produto. Aí ele fez, e daí ele falou: caramba, daí durante três dias ele pegando o produto, ele falou: ah, meu vou usar isso para fazer amizade fez amizade com a imprensa do mundo inteiro pagando refrigerante comida com aquela moeda <risos> aí teve um jo... gênio. aí teve um jogo que... que ele foi no que ele foi na que era um... o Brasil contra os Estados Unidos né que o, o Bebeto né aquele... aquele gol icônico da da aquele balanço Bebê tal o... o Romário da que antes o é... Leonardo mata o americano com Exato. lá. O né? Teb Ramos, né? O isso. Teb Ramos. Aí o Ronco, bicho, ele... ele... Ele tá atrás do gol fazendo uma mandinga com uma farinha, uns negócios lá, e a TV da Colômbia, a TV Caracol, viu ele fazendo essa mandinga, e ele começou a fazer mandinga justamente na hora que o, que o Bebeto fez o gol. Aí os caras falaram, meu Deus do céu, o que que é isso? Aí chamaram ele para dar entrevista na TV Caracol, e sabe aqueles programas que tem um... aquelas trilhas assustadoras e tal? Aí venderam como é o bruxo Brasileiro, brasileiro. o Bruxo Brasileiro que trouxe a vitória com os Estados Unidos. <risos> <risos> Alguma Será que, que eu consegui...
0: consigo trazer o ronco aqui, cara? Caramba. Tem uma história dele largar o microfone na rede quando ele era repórter de campo Pro Corinthians, né? Ele puta, ele larga na rede uhum. vaza.
1: Sim, bicho. Ele, ele tem
0: infarto, ele tem ponto de safena, ele infartou por causa do Corinthians. Ele, ele deixa de assistir jogos do Corinthians pra não morrer.
1: É, exatamente. Ele é um corintiano
0: muito doente. Eu assim. achei
1: estranho quando ele foi na final com o Chelsea, no Japão. Falei, ele não aguenta assistir na TV de nervoso? Você imagine lá no estádio em Yokohama, né? que foi o jogo contra o Chelsea. Eu falei, caralho, Passou bicho.
0: essa loucura pro netinho dele, que é também corintiano doente, que né? Que é
1: corintiano doente também. E ele, meu, ele tem muita história. Até com o Zé Paulo Vou de Andrade. tentar hein?
0: trazer o ronco aqui. Vale temos, a pena, viu? Temos um contato em comum aí que pode conseguir fazer esse de camp e vir junto.
1: É, é. Ele só menino, se...
0: menino sunga branca pode quebrar essa pra mim. É,
1: Emerson França, né? Menino
0: sunga branca pode quebrar essa pra mim.
1: Grande Emerson França. E... Homem oh, estranho, viu? Tem... <risos> Os trotes que ele passava pro pai dele era, era engraçado demais, do Emerson. Mas tenta trazer que, que vale a pena, cara. É uma puta história de esporte, uh, de, de vida, assim, também. Uh, com o Zé Paulo de Andrade, que é um outro ícone uh, do rádio, né? Que se foi uh, nessa pandemia aí, que é o, o do, do pulo do gato, né? O pulo do gato incrível, tem histórias muito boas mesmo
0: imagino, vou tentar ah, eu queria que você falasse pra mim do que, que você tá achando você já deu uma pincelada você já deu uma porrada na Globo aqui durante o podcast, a Globo que não traz as pessoas que não são da Globo que se pra eles eles consideram que estão abaixo eu queria hum. saber o que você tá achando do futebol no SBT tome Libertadores,
1: tome Champions, Champions League, é isso mesmo é, né? É... cara, se eu te disser que eu não sabe por que eu não assisti? porque ao mesmo tempo que tá passando lá eu tô narrando no meu canal tá
0: Ponto, ok, você não tá vendo, eu não, tô, eu não quero saber o que, que você acha do, de como tá sendo transmitido, eu quero saber da sua opinião, o que, que você acha do, do, do futebol tá indo assim, uma parte importante do futebol está sendo exibido por outra emissora, ah, ah, inclusive eu, sua casa.
1: Não, eu acho ótimo, até porque quando tem mais concorrência, o produto, a tendência é melhorar, é encorajar outras pessoas a fazerem também, né, ah, inclusive... Eu sou um dos poucos ainda que acompanha o Cáutio já há alguns anos, né? Que é o campeonato italiano e estava passando na Band recentemente, não vai passar mais. Mas isso é bom, cara. Quanto mais concorrência você tiver, é... É, mais produtos vão chegar, mais possibilidades vão ter, mais produtos, acima de tudo, vão crescer também. Eu acho importantíssimo, eu acho importantíssimo. Eu acho que, é, que vale muito a pena. Tem um programa né, de segunda-feira que é o Arena, que eu vejo cortes do programa eu Com nunca o Benja. vi inteiro o oh, Benja o Mano,
0: o Cicinho
1: e o Sheik eu vejo cortes engraçados do, 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 do programa mas nunca tive a chance de assistir ele inteiro mas eu acho extremamente interessante extremamente benéfico pro mercado e o Benja vem na pegada que a
0: gente tá falando o Benja ele prega o futebol da zoeira sem mimimi sim, 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 sim. Ele, sim, sim. Ele, eles pregam isso você gente.
1: sabe que o louco foi lá no, no De Noite ele tem uma treta com o Benja, meu. É, a gente. O Danilo até propôs dele ir lá e resolver a treta
0: <risos>
1: num jogo do River.
0: Ter que estar com o um cartão <risos> louco para resolver uma treta é um preço
1: caro. Então, é isso que eu pensei também, cara. Ele começou a beber na entrevista, depois vocês assistam aí. Pelo amor de Deus, ele começou a falar umas coisas que eu falei, bicho, isso aqui é meio que impublicável ele falar. Eu, né? vi, eu,
0: eu, eu não sei se a treta nasce aí. Eu vi uma vez ele falando que o Benja era chato. E quando um cara é chato fala que outro cara é chato, você entra, você fala, não, tá errado isso aqui. <risos> Ele é o chato, não, não. não aqui.
1: Ele mesmo admite. O é... Cartolouco é chato, de... ele é chato. O Cartolouco é chato. O, o Cartolouco admite que ele foi muito babaca com um beija, que foi de graça. Ele fez algo gratuito que Eu ele mesmo Eu acho isso, ele falou que... Eu lembro é... de ter visto
0: alguma coisa sobre. É,
1: ele, ele depreciou e tal. Aí um dia ele, ele, na final contra o River, que não teve, né, que o jogo acabou sendo na Espanha, o Cartoloco tava, o Benja estava na Argentina, daí ele chegou, Benja, deixa eu falar com você. Daí o Benja acho que falou, se eu der falar com você, é no soco. <risos> <risos> Ai, esse, cara... é o Benja, esse é o Benja que a gente conhece. Foi isso que o Cartolouco, Esse é o Benja <risos> que... é bag. Isso, isso é o que o Cartoloco contou, né? Porque daí o Cartoloco falou, não, mas eu fui muito panaca com ele mesmo. Ou foi tinha... querer
0: se promover em cima
1: do bagulho, né, Ele mano? falou, ele tinha razão de, de fazer isso comigo, sabe? Então, foi foi tia foi se for pra trocado. conversar,
0: é no soco.
1: Se for pra conversar, é no soco. os
0: o se tiver um merchan.
1: <risos> essa parte eu achei genial. Vamos <risos> falar aqui da compacta print, né? Peraí, aí que tem a escola ainda, vai ter mais um açúcar. <risos> Uma porrada de patrocínios.
0: Ô... <risos> o... O Diguinho.
1: Você
0: é corintiano? Essa camisa aqui, ela é uma camisa que, pra quem assistiu, viu aí, eu não sei se vai ficar legal mostrar aqui, você reconhece é, este momento?
1: Ah, o gol do Guerreiro, né? O gol do Guerreiro. É para cá, né? É... O gol do Guerreiro contra o Chelsea, né? Exatamente. Essa Eu come... nem acreditei saiu quando... esse gol, meu.
0: É da Novo Manto. Uh -huh. A Novo Manto, ela me presenteou com essa daqui, que é o gol do... Cara, que do legal shake, essa no... camisa, Essa aqui bicho. é do Sheik no... contra o Boca, Boca, Boca Juniors no Pacaembu, final da Libertadores essa aqui é um presente para você obrigado oh, que...
1: qual é o nome da loja
0: é novo manto novo manto Instagram internet coloca lá novo manto que você vai achar eles têm umas que eles escalam o seu time tipo você quer escalar o seu Corinthians de todos os tempos Cara. e aí você escala tipo e aí fica o... um formato de um campo de futebol e aí os jogadores que você quer escalar você escala seu time no peito é muito legal o novo manto me deu de presente o... não é um patrocinador eles me deram de presente uh -huh. falaram oh, leva de presente essa aqui pro diguinho falei levo de presente pro diguinho e aí eu vou ver com o Novo Manto se os caras não me dão uma dessa para eu sortear no próximo podcast para
1: quem tá inscrito no canal. Sim, o conceito da isso. camisa é muito bom, muito legal. Momento histórico, né, bicho? Exatamente. Da é camisa então. é pra, pra guardar, viu, bicho? Eu vou guardar. Eu, guardo, eu tenho uma camisa do Viola que eu peguei num jogo Corinthians e Noroeste. Aliás, tacou, né, é, explodiu de suor do Viola assim na minha casa, quando eu era criança <risos> e eu tenho a tela da Calunga da Calunga no da último Calunga.
0: podcast a gente falou que sobre os pentelhos da máscara de porco do Paulo Nunes que ficaram com o seu Bento sabe aquela que ele guardava no saco? Pra sim, sim. ele deu pro seu Bento e aí seu Bento tem essa máscara até hoje com os pentelhos ele agora deu a, a gente a tem máscara. o suor do Viola do, do, mas também o que é o suor do Viola comparado às bolas de um travesti que seu Ronco tinha total razão nas costas do Diguinho. não tem nada
1: é, e isso pra mim é, é inesquecível, né? O negócio, é um negócio que tá, tá no coração, né? Igual o farma, tá no coração do Brasil.
0: Ô, deixa eu agradecer aqui também. É... Obrigado. Obrigado. Agradecer que tem um pessoal que tem feito Pix pra ajudar, porque este estúdio, ele é pago. Sim, sim, sim. Este podcast ainda não rende dinheiro, porque ainda não tá nesse nível. Então, estamos em fase de investimento, a gente tem que pagar o aluguel do estúdio, eu e meu sócio, o Brunão, a gente tem que pagar pra fazer a coisa acontecer apostando que a ideia é legal. E aí tem um pessoal que tá ajudando com o Pix. Eu vou agradecer o pessoal que, jogou, que ajudou no último Pix. Quem ajudou foi o Rafael Barbosa, do Nascimento, a Amanda Monteiro e o Vitor. O Vitor, ele ajudou e tá aí. Queria agradecer, eles mandaram aí Pix quem quiser ajudar a pagar o aluguel aí, é só mandar Pix para 221. Dois, oh, dois, é, um... é, é,
1: antes de você falar o telefone, qual que é a, a marca aqui da camisa? É Novo Manto. Novo Manto. Então, olha, você que está assistindo esse programa agora, seu, eu faço... Meu, esses estelionatos é comigo. Meu programa está tá faturando bem. O um programa <risos> na internet está bem. Olha, você... É, você quer é concorrer essa camiseta, Pix acima de 35 reais. Você manda... Porque você não está mandando para querer só a camiseta? Você está mandando para ajudar o um projeto. E tem um cara que é dono desse estúdio, Will, esse cara é um vagabundo. Gente de, é, gente de baixíssimo nível e cobra pesadamente. Bernardo é pai de duas crianças, o outro é pai de seis crianças, do sócio. Então, acima de 35 aqui, né? Acima de 35 reais, você manda é, o Pix é, para cá tem que chegar pelo menos uns 30, pelo amor de Deus. O programa foi legal, você se divertiu. E
0: semana que vem eu
1: faço sorteio. Então, eu não
0: tinha nem pensado nisso. Juro que eu não tinha pensado nisso.
1: É, não, mas você tem eu que peço. ser mais esperto, porque velho. porque se o pessoal Vai fizer... Vai tomar no cu, velho. Porra, <risos> 35 reais, bicho, você compra duas cartelas de cigarro. É que custa ajudar um entretenimento que você gosta, cacete. É. O...
0: Cara, eu não tinha pensado nisso, então eu vou fazer o seguinte. É, daqui desse podcast para o próximo, quem mandar realmente 35 reais do Pix que eu vou passar agora concorre a camisa do... Eu nem conversei com o pessoal do Novo Manto, uhum. mas se for o caso, eu compro deles a camiseta não, e dou aqui a camiseta. Dar.
1: Eles vão dar, bicho. Eu vou botar no meu Instagram. Se vocês não dessem vocês estão fodidos, viu, <risos> Novo Manto? Eu vou tirar uma foto, falar que ganhei, vou marcar, arroba Novo Manto. E tri... acima de 35 reais pessoal, tem que chegar aos 20 e 30 Pix aí. Aí vai ser bom.
0: Ó, o número pro pix é 221 -17, tá bom? 221 833-818-17, provavelmente vai estar em algum lugar da tela bagaço bagaça aqui, porque Bem na Johnny também. Kleber coloca na edição.
1: Bem na descrição do canal vai estar também. Boa. Ah, diguinho. Meu, eu só posso uma coisa pra você. Até duas. Cara, foi meu aniversário agora, dia 21 de junho. Agradecer a Deus aí pela, pela vida, pela saúde, por Amém. todos os amigos ah, nesse momento terrível. E cara, você sabe que é, isso aqui... É, eu acho legal você ir por esse caminho ó, do esporte, tá? você trabalha com esporte, é, eu, eu acho bacana a, a gente tentar montar um, uma central de entretenimento é, que combine, você é um cara de rádio, você é um cara do palco também, então, meu, tem que ir pra cima mesmo, você sabe, cara, que dia 21 de junho foi meu aniversário, não esperava, os ouvintes fizeram uma vaquinha, eles me deram de piques, meu, sabe quanto deu? Quanto? 9 mil reais. Caraca, Diguinho. 9 mil reais. Por isso que eu tô falando. Se você não Caraca. mandar 35, você você é o pau no cu, hein? Se você não mandar... Ah, eu não quero estimular
0: deve... nada, mas meu aniversário foi 10 de junho também. É, Seja é
1: gemiliano. Então, eu, eu só tô fazendo Seja Você se é de gêmeos? É, Nos, é, câncer. Primeiro dia de câncer. Câncer. Primeiro dia, não? De câncer. É, eu dia sou 21, um primeiro dia de câncer. Típico chorão, cagão. <risos> Emotivo. É, é, eu preciso sempre... De um 9 incentivo. mil reais em pix. Cara, de superchat... Cara, mas assim, o que eu tô, o que eu tô dizendo, eu, eu tô sendo bem honesto com meus ouvintes, cara, a gente, a gente alugou agora uma estrutura, a gente tá montando o um estúdio nessa estrutura, serão dois estúdios, e cara, é, para ter o um programa de esportes, para ter o um meu programa de entretenimento e para ter mais um negócio de games que eu também tô com... Aliás, eu te arrumar um jogo pra você sortear, aliás, vamos lá, que jogo você quer? sortear aqui? É.
0: Ah, tem que ser um FIFA ou um PES, né? Então, um, ó, eu, outro. eu
1: vou dar aqui pro programa agora, tá? É, vai lá, vai na Evolution Games, a loja de games do Brasil, tá bom? Eu vou pôr, vai ter o link aqui também. Então, ó, é, tem um PES 2021, FIFA 2021 e mais uma camiseta. Tá? Eu vou mandar, Você é, pode ir lá na loja buscar se você quiser, ou pode... É, é Osasco? É, não, eu vou lá, eu lá em lá. casa, eu tenho esses jogos em casa. Eu passo lá, é? mas é Osasco loja, né? É, em, em Onde Osasco. Onde que é a loja física? É, no Super Shopping Osasco. Eu no passo, super lá, super... Osasco. Eu passo lá. Você vai lá na Evolution Games. Se você é da região, tem o site da Evolution Games, mas a gente tá arrumando lá ainda e tal. Então, fa... ah, então aumentou. Vai, faz 50 pix aí, acima de 30 reais. Tá bom? E aí, tem, aí você concorre ao FIFA 2021, pode ser PlayStation 4 ou Xbox, tá? aí também o PES 2021. Então, é, eu vou escolher três pessoas. Uh, você vai escolher camiseta. Você, aliás, não, você vai fazer um kit. Duas pessoas vão ganhar. Vai ter duas camisetas que eles vão arrumar. Vão arrumar a camiseta, cada uma com o jogo. E se o cara não quiser o PES, pode pegar o FIFA também. Não tem problema. Tá bom. É, porque não é todo mundo que gosta do PES. Tem uns caras, ah, ganhei, mas eu queria o Como FIFA. que Aí, eu troca. sei que você foi,
0: é, fez o PIX? Só você está se perguntando isso nesse momento. Me manda um direct no meu Instagram pessoal. É, pode mandar lá com o, com o comprovante. Porque vai cair na conta e eu vou ver que chegou na conta. Então, uhum. o meu Instagram, pessoal, é Bernardoveloso97. Manda o direct lá, que é assim que eu tô pegando o pessoal que tá mandando e agradecendo no ar. Então me manda. E,
1: e aí vai pôr os nomes lá no sorteio Grand tá? Uhum. O sorteio Graham é um programinha que você faz. Você põe todos os nomes de quem tá lá e faz o sorteio, filma lá o sorteio e vai ficar tudo certinho. Então, ó, o meio dois jogos, hein, velho? Não vai ver se não decepciona. Bando de maloqueira.
0: Tá, Vai. e duas camisetas do, do Novo Mando. Exatamente. Eles têm de outros times, você pode escolher da temática, você a gente vê lá direitinho, vou pegar os dois caras que ganharem, as duas pessoas, duas mulheres, os dois caras, o cara é mulher, vou pegar quem ganhou e vou... Eu errei o nome eu...
1: da loja, Revolution Games, eu falei Evolution.
0: Revolution Games, você errou o nome da sua própria loja, isso é muito
1: tranquilo, meu diguinho. De boa, o cara da Evolution Games está feliz pra caraca. O dono da Revolution Games tá, ó... Felizão. Felizão. Revolution Games, tá bom, gente? Não é oh. Evolution, não. É Evolution, lembra, ovulação. O Will olhando
0: felizão. Estamos tentando pagar o aluguel, viu, Will?
1: É. É, 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 assim, é assim
0: que paga o aluguel. É dessa forma que estamos tentando. Patrocinador tá, não tá fácil.
1: <risos> não mesmo, não oh, tá mesmo.
0: Então eu queria te agradecer por ter vindo. Muito foi do obrigado, caramba Bernardo. mesmo. Obrigado. Quero que você volte. Tem um monte de história que a gente conversou e não foi. Então quando é você não. quiser voltar... Porta aberta, é um prazer te receber, de verdade mesmo. obrigado. Eu... eu sou um cara que eu sou seu fã porque eu te acho foda no palco, na TV, e acho que no rádio tem um capítulo muito especial do Diguinho Coruja, das madrugadas, e você, você uma, uma vez você me falou uma frase que eu acho que, cara, martela muito na cabeça, eu falei, puta, Diguinho, você vai morrer, cara, você tem que se cuidar. Você falou, eu morro, mas eu vou fazer história no rádio.
1: <risos> eu não paro não, cara, e todo dia tô lá... Da pós a uma no meu canal, no seu canal, canal de Guinho Coruja.
0: Pós-vacina, você pensa em voltar para FM ou é só no canal que você pretende hum, ficar mesmo? cara Tá muito eu, tranquilo eu, no canal.
1: Não, tá legal. Eu sou um radialista de FM, mas assim, mas eu tô tentando partir para uma estrutura é, minha, né? E eu emprego hoje duas, três, três pessoas, o né? Mike, fixas, o Mike, o Rafa uh, e o Marcel. Uh, e então eles dependem do meu trabalho, eu dependo do trabalho deles também, então graças a Deus, em meio a um momento tão difícil, conseguimos descobrir isso e sempre agradecer aos meus ouvintes, né que a gente está falando aqui e tal que financiam é, esse projeto, que ajudam, que é uma coisa que já existia há muito tempo em Europa essas coisas, e o YouTube incorporou isso, as redes sociais incorporaram isso para que as pessoas financiem o que gostam. É como se você, por exemplo, você vai participar aqui do negócio dos jogos, é como se você pagasse uma coisa que você gosta, o um Netflix, ninguém te condena por pagar o um Netflix, por pagar um cinema, por pagar alguma coisa. Então é a mesma coisa, você está financiando o que você gosta. Eu sou sempre muito agradecido aos meus ouvintes que fizeram é, o meu projeto ficar grande. Né? E eu tenho que responder isso mostrando a evolução do projeto. Então, voltar para o FM agora... Tenho proposta, sim, mas assim... Eu sei assim, disso, por isso que eu perguntei. Mas não respondi. Você me falou semana passada. É, então, mas não respondi Não ainda. pode falar
0: rádio aqui? Não, não, não. Não, dá não exclusividade. Não, não, não. Vamos falar. É, Você falou não pros caras, né? A gente já falou não aqui no ar, fica legal. Não, não, não pode não, fa Desculpa. não falei
1: não, cara. Sei lá, amanhã é o um meteoro, eu roubo todos os meus eu aparelhos Eu posso começar lá. a
0: chutar aqui? Tem
1: que eu vou chutando aqui. Vai, imprensa pode. FM, foi eles? Não, eu vou chutando nomes aqui. Não, olha, não <risos> a imprensa é FM, bicho, olha aí. A <risos> rádio do forró, né? Tá tudo loteado. Abraço
0: para Paulinha Azeitona. Pa... Amigão nosso. Paulinha Azeitona trabalha... tá na imprensa? Ele trabalha no Centro de Tradições Nordestinas. Ah, é, ele... tá. Parte é de grande. eventos.
1: É ali. Ah, ganha dinheiro, hein, meu. Paulinha Azeitona é uma máquina de fazer dinheiro. É dinheiro. É uma máquina de fazer dinheiro. É ali, é CTN. Cara, é. quando aquilo ali tá aberto para show, é um negócio impossível. O rango
0: ali é bom, hein? Meu, hum, tem até, é agência bom, de... é até
1: agência de. Tinha até agência de venda de passagem de avião ali. Ó! Oh? É, ali é muita gente, é a concentração de muita gente ali.
0: Ah, valeu por ter vindo, eu vou encerrar o podcast agora, mas vou gravar depois do encerramento o... um corte pro canal de cortes oficial do Torcida Podcast, que você encontra aqui, nos... se você for aqui no nosso canal, se você for aqui em canais, está ali. Canal Cortes Oficial Podcast, Torcida Podcast. Eu vou gravar com o Diguinho, o Diguinho vai escalar para mim. Uh, não faria sentido pedir pro Diguinho escalar o melhor Corinthians de todos os tempos do Diguinho. Porque é o Diguinho. O Diguinho é o cara que é conhecido por reclamar de muitas coisas e se indignar com outras. Então eu vou querer que o Diguinho escale pra mim a pior seleção. Você quer do Corinthians ou de todos os times? Seleção...
1: Não, vou pôr os jogadores aqui, cara. De no todos os Deus. times. É, é. A,
0: os piores jogadores que o Diguinho viu jogar na vida, ele vai fazer a pior seleção de todos os tempos. Vamos lembrar de caras que você tinha raiva. Vamos sim, que você xingou. Vamos sim, lá no canal de cordes. Então daqui, cai pra lá, aproveita se você for pra lá, se inscreve lá também, porque, pô, a gente tá tentando fazer aquele canal acontecer, e dá um clique no sininho, e faça a mesma coisa aqui, aquele protocolo todo, joinha, ajuda a fortalecer a empresa pra gente continuar fazendo torcida podcast pra vocês, tá bom? Valeu, um grande abraço, valeu, diguinho! Valeu, mano, obrigado pelo convite.